0: Hola, hola, hola amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más al podcast de Kildarrobot.com en este programa número 66 que inauguramos básicamente el año 2018 después de un largo periodo estando parados y lo vamos a hacer repasando lo que nos ha parecido un poco este, este ya pasado 2017. Así que, bueno, en el podcast de hoy y en el de la semana que viene no seremos todos los que los que de verdad somos, ni estaremos todos los que somos. Me he liado ahí fuerte en esa frase. Pero, bueno, hemos tratado de hacerlo lo mejor posible. Ya veréis que hemos tenido un formato un poco diferente. No hemos querido repasar al 100% todo lo que ha salido este año ni tal, porque muchas veces condensar todo un año en... En un solo podcast es complicado. Lo que sí que hemos hecho ha sido eh, escoger algunos cuantos juegos que nos han gustado. Y bueno, en el programa en concreto de hoy vamos a estar Sergi, eh, Sergi Benelux, que lo podéis seguir en Twitter, ya sabéis en arroba-benelux. A e Cloud que la podéis seguir en arroba Cloud. Y aquí servidor de ustedes, Guille eh, Que me podéis seguir en Guille Rico Con una R y dos K Porque hay que ser especial en esta vida Y a nosotros como proyecto También nos podéis seguir en Y en general en cualquier red social Nos podéis encontrar por nuestro nombre En fin, lo dicho Que estaremos nosotros tres Y aparte de todo esto Claudia y yo hemos ido grabando eh, Varias secciones de películas malas Que hemos estado viendo este año Un poco por, un poco por las risas eh, películas que se supone que son fuertes, pero luego han acabado siendo un poco
1: reguleras.
0: Así que ya lo veréis, en fin, espero que lo disfrutéis y, y nada, y eso, y aquí subimos música y empezamos el podcast.
2: Pues si ¿sí queréis, ya empiezo yo mismo. Um, porque este año ha sido un año bastante guay en realidad estábamos cuando fueron los video games awards claramente Zelda ganó y todo eso pero otros juegos eran bastante aceptables y en otros pues realmente otros años pueden haber ganado por ejemplo el yo que juego el más me ha gustado tampoco he jugado a todo ni mucho menos pero Hellblade eh, Sanua Sacrifice eh, este juego de Ninja Theory, que fue un poco una sorpresa, y yo, yo la verdad no lo seguí para nada, porque es de los típicos juegos que por tráiler y todo eso tampoco me llamó demasiado la, la atención, pero una vez que lo empiezas... Bueno, y es que la verdad es que pongo juego me enganché desde el primer momento. Este típico juego que ya te pone la cámara muy cerca de tu protagonista para que, que veas todo lo que le pasa y sientas a tocar desde el primer momento. Y tal cual, yo me engancho muchísimo, es un juego bastante corto, así que la esa tensión inicial se, se aguantó durante todo el juego. Y nada, una cosa bastante fuera de lo común, no, no estamos hablando tampoco de nada extraordinario, pero dentro de lo que son las aventuras estas típicas, pues me no gustó mucho, muy cinematográfica, muy... sobre todo por la protagonista, que está hecha con de movimiento y la verdad es que es un trabajo espectacular de la, de la chica que lo hizo que no es ni actriz como supongo que todos sabréis que ganó de hecho el, el video games algo hasta a, a interpretación por encima de personas que se dedican a esto que no sé si dicen mucho de la profesión pero bueno el tema fue ese que, que es una historia que engancha que a mí me, me, bueno, me gustó mucho porque además trata temas psicológicos como supongo que sabréis que este, que es un tema no muy habitual, o cuando se ha hecho, o se ha utilizado más para, yo que sé, para por forzado, para, para tirar el guión para adelante, ya que no, aquí es la base es esa, y a partir de ahí, pues, mucha gente de que tiene estos problemas ha, ha podido expresarlos mejor, y me que ha, ha ayudado bastante a la gente con estos problemas de bueno El tema principal es que Sanua tiene, problemas bueno, psicológicos, no sé, psicosis, creo que se llama, y Entonces, pues, respeto cosas, escucho cosas que no están ahí, y bueno, un montón, porque en el juego se utiliza básicamente, probablemente, y, y a mí me, me parece bastante acertado cómo se utiliza, y pues veo eh, okay, que dentro de lo que es el típico juego, pues bastante original. Luego, el juego básicamente resolver puzzles muy a lo. a lo. Que de Windows, porque tienes que buscar símbolos en, en el mapa. Y, y luchas, bueno, típicas, que a mí me gustaron mucho por, el, por lo que decía de la cámara, que es como que sientes más cuando te golpean y todo eso lo ves más de te, cerca y, y nada, y las voces te ayudan, por ejemplo, si tienes a un amigo detrás, pues son las voces de tu cabeza, que te dicen, ah, oh, ¿qué te viene detrás Y nada, en general, muy bien, me satelé mucho por lo que era, como digo, tampoco he jugado mucho, de, de hecho estoy empezando ahora con el Zelda, porque me lo compré para las navidades, pero de lo que he jugado ahora es que lo que más me ha gustado y sobre todo eso porque... Es un juego así, entre el indie y el triple A y entonces pues tiene cosas muy gráficamente y tal, está chulísimo Indie está guay porque es original y pues que está bastante bien de precio y todo, así que, no sé, no es un juego Como mínimo probarlo, porque es, tal como lo empiezas ya sabes de lo que va y si te enganchas a lo te va a enganchar lo que queda porque lo que digo, es corto y además es un juego que tampoco um, cambia mucho, ¿no? no es eso que tenga tres Actos súper distintos. Son tres actos bastante parecidos y que hace más o menos lo mismo. Y venía y y hay dos escenas. Una o dos escenas que, que a lo mejor se me van un poco más en, de la cabeza a lo mejor y son cosas más raras y creo que son las que funcionan mejor. Así que, que muy bien. Para mí, contiene el año, pero bueno. Con, con los cuatro o cinco juegos que he jugado, que un no de decir mucho. Tú también las has jugado, ¿no, Guilla?
0: No paro de insistir a la gente porque me ha parecido un, 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 un juego como... Muy bien, no sé no, o sea, no, no sé realmente cómo expresarlo, como muy bien hecho y muy, muy valiente en muchas formas. O sea, lo primero que es un juego que enfrenta de base todo lo que son los problemas mentales y los estigmas que hay con los problemas mentales que seguimos teniendo, o sea, como sociedad y, 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 y todos, vaya, del palo. ¿Tiene una enfermedad? No, decimos que directamente está loco y, y, o loca y ya está. Que, que enfrente eso y, y, y no no solo lo, lo enfrente de, y lo enfoque de una manera no solo correcta, ayudando al, al, al enfermo a la enferma, sino que eh, lo coja y lo haga parte del gameplay, parte la, de la narrativa, me parece que, que de putos locos, o sea, y viendo los diarios de desarrollo de la gente de Ninja Theory, el equipo eh, han sido como mucho unas 10 20 personas, como mucho los que han hecho todo el juego completo y, y me parece pues eso, lo que insisto, de locos que hayan conseguido eh, hacer unas 8 horas de juego tan, tan magníficas y que te mantenga en tensión hubo polémica con el juego ya lo, ya lo sabréis y si no pues os lo cuento rápidamente sobre todo impulsada por gente como, como Jim Sterling que básicamente pues no, no se lo miró bien y creía que le iban a matar desde el principio por una advertencia
2: no ese fue el total disco el Jim Sterling fue el que le puso un 7 no un 1 porque no pudo acabar
0: Ah, por eso Vale, bueno, sí, da igual Whatever, uno de estos youtubers Que, que están en Patreon ganando mucho y, y eso Y me parece el mejor para mí El mejor juego del año, por cómo enfrenta Todo, por, por cómo integra en, en su narrativa y en su gameplay todo Por la banda sonora por, por Y por el espíritu indie que tiene Porque al fin y al cabo tiene una manufactura De un triple A, que bien podríamos ver en, en grandes estudios como yo que sé En Audidoch o o, si iba a decir, de The Last of Us, pero no, eso no es un estudio, o cosas con, de Microsoft o de Nintendo. Pero sin embargo, hecho por, por gente, por un equipo muy, muy reducido, gente amateur en, en muchos papeles. Y, y vamos, me parece. El, el, sin haber jugado el 100% de juego me parece de base para mí el, el mejor juego del año, o sea, si, sin, sin lugar a dudas. Pero...
3: Yo, sin, a, sin haberlo jugado, pero que os he visto en streamings y demás. Eh, lo que me gustaría destacar ya de, de eso de, de Hellblade es eh, sobre todo la, cómo desde el estudio han intentado impulsar sabes el tema eso de los juegos medios sabes que puedes hacer juegos que no sean mundos abiertos de echarle 70 horas, puedes hacer juegos más cortos pero que tengan una calidad gráfica moderna, actual, de la que nos gusta y que al final traten temas importantes que es algo que en muchas ocasiones aún escasea y en ese aspecto también aplaudo el juego
0: pues, eso, yo creo que ahí estaría Headley, porque además de, de todo, de todo Kill the Robot, creo que Sergi y yo somos los únicos que lo hemos jugado. Así que, eso, para mí genial. Y, e insisto, lo de la integración de, de, de la enfermedad, como si fuera la interfaz, a mí eso me vuelve loco. O sea, porque, me explico, ahí ya termino, ¿eh? que, me, que me estoy extendiendo un poco. Pero el, el hecho de que, por ejemplo, no tengas un mapa y ¿eh? que te diga izquierda, derecha, o voy a este punto, sino que sean las propias voces que estás escuchando de tu cabeza, a mí me,
1: parece, me, pareció, me pareció... Hostia,
0: hasta,
2: hasta luego. O sea, qué bien hecho es, qué
0: bien hecho está todo esto.
2: ¿Tu otro juego, Sergi? Um, sí. Um, pues también a un precio bastante reducido está el Hollow of Night que es un juego indie, que es indie, indie porque me han sacado dos personas, ¿no? a ese de darle fuerte, y de hecho aún están actualizándolo, o sea, que es el típico juego que, que en términos de precio, producto, es una totalidad. con es un poco, pues, un, un juego, un Dark Souls en 2D, en el sentido de base de lo que espera el juego de ti, de o sea, lo que puede esperar el juego, más bien en un juego oscuro, en, que tiene momentos complicados, pero mmm, que la historia es un poco así que no te cuenta demasiado, pero que es un juego plataformas donde tienes un, ataque, bueno, tienes un ataque básico y poco más, no es estilo Metroidvania, así que empiezas muy básico y al final pues tienes desplazamiento y cosas, pero todo en los d Y la verdad es que es un juego que creo que, que sí que tiene su cierta dificultad, que es cierto punto que... Ciertos jefes en finales que requieren de prueba y error y todo eso, un poco a lo cap pero en general es un juego mucho más, eh, mucho más fácil que Dark Souls y que te deja muchísima más opción de, de, de dar vueltas por donde quieras y luego ir a los puntos más conflictivos. Eh, es un juego que en, si no considero poti es porque hay uno o dos puntos que creo que son demasiado difíciles para el momento en que se dan o... A mí, personalmente, se me hicieron demasiado pesados para lo que es el queso juego, pero claro, es un juego que dura a lo mejor 30 o 40 horas. ¿vale? Bueno, si lo quieres encontrar todo y todo eso, y, y que solo haya uno o dos puntos que me parecieran pesados, pues me parece estupendo, porque para los momentos pesados tiene como 10 o 15 momentos que son de una originalidad y de una sorpresa brutal, que no te esperas para nada con un juego tan barato tan que tan indie y todo eso, tenga momentos tan bonitos o tan, tan bien pensado y todo eso, y, y lo que decía que es un juego que tienes los cuatro movimientos básicos que te puedes esperar de plataformas con espada que yo que sé, como que si que si das un golpe al suelo puede rebotar si, si justamente le la sombra enemigo, cosas así que hacen que te salgan cómodos están de chulos y, y todo eso sobre todo es lo que ofrece el juego a partir de pero lo que tú puedes esperar de un juego tan pequeño. Si sí, es esto que no. Quiero decir, estoy hablándolo como si fuera un juego indie, pero si hablamos de juegos todo del año, estaría en el top 3, porque parece que es un juego completísimo y que vale muchísimo la pena. Tampoco sé muy, mucho más que decir, porque es el tema. Sí, si es un juego que os interesa, seguramente sabéis sabes lo que es, y si nos interesa, lo entiendo perfectamente, porque es el típico juego oscuro, largo, que requiere de, de estar ahí pendiente y bueno. Precisamente si sí, Hellblade lo hablábamos que era super, eh, accesible para todo el mundo y, y una compra. Es que Hellblade a lo mejor no te puede no gustar en el sentido de, en, del tema o algo así, pero Hollow Knight sí que requiere más del jugador, y pues a partir de ahí, pues, si nos no llama demasiado, pues eh, es lo que esperáis del juego, es de lo que esperáis. Si os gustan los pues os encantará, si os gustan los plataformas así complicadillos, no sé cómo o algo así, pues también os gustará, pero así se imagino que ya no no siempre ese tipo este género no no es un juego que sea la revolución es un juego que si os gusta este género pues este es de lo mejor que se ha hecho y nada no, por eso para mí es de, de lo mejor del año porque a mí personalmente este tipo de juegos de plataformas tema así de luchador que que tienen tanta sorpresa pues es lo que más me y ya está por mi lado eso sería Hollow Knight
0: Hollow Knight que además está prácticamente siempre de rebajas en Steam y demás así que
2: uh -huh. Está de base de 20, pero vamos, 15 es fácil de conseguir incluso 10, 10.
0: Bueno, tu otro goti sería, porque te he visto jugando todos estos días y más y más, el, el Binding of Isaac, ¿no?
2: Sí, bueno, es que <risa> la gracia del Binding of Isaac es que es un juego que aún siguen actualizando. Que no sé si, si, es que, si es un juego que salió en el 2011 o algo así siguen actualizando. Es, han salido dos expansiones, con una en la primera ya cambió totalmente gráficamente el juego. Y es que cuando lo jugaba hace 6 años no podía entender cómo un juego tan básico gustaba tanto, pero claro, es un juego que requiere que te sepas todo qué hace cada objeto, ¿no? Porque la base del juego es eso de recogiendo objetos que vas encontrando, y claro, cuando llega un momento que por vídeos de YouTube o porque te bajas la wiki y cosas así, y ya sabes lo que hace cada objeto, pues es un juego que disfrutas muchísimo, porque cada, como es eh, light -like, pues cada partida es un, es un mundo distinto y y he estado jugando muchísimo porque tiene como unos retos muy marcados de lo que conseguir. Y cada vez que, con, que acabas un reto pues tienes un objeto nuevo. Entonces como vale muchísimo la pena. Que claro, un objeto de por tenga totalmente una partida. Entonces cuando desbloquear uno nuevo pues estás casi que desbloqueando un... como un... Eh, no es decir, un juego nuevo pero o sí sea, que una, un, un modo nuevo de juego. Entonces pues vale muchísimo la pena seguir dándole porque es lo que digo. Calidad-precio, por supuesto, porque encima es juego que aunque queda una utilización final, que solamente pongan un montón de contenido, pues nada, es súper agradecido. Y encima pues si, si seguís la, lo que es la escena, que son básicamente cuatro o cinco streamers que le van dando a uno al juego, pues no sé, yo creo que es un juego que que de esos que sí, que es el, es el típico juego, este, el típico FIFA, el típico no sé, el Overwatch, el juego que tienes ahí, por si no sabes muy bien qué hacer, le echas una partida que además puedes parar y salir del juego, luego re renudar la partida donde estás y todo eso, entonces es, es, es muy agradecido. Lo típico, te queda, tienes que esperar 15 minutos, pues echas media partida y luego ya acabas. Así que, muy bien. Bueno, es, es el Overwatch y el Rock Smith son los juegos que siempre tengo ahí pendientes y que a lo no mejor acabo jugando más que, que juegos de este año, pero para mí son tres juegos que valen mucho rápido
0: Pues ahí tenéis las recomendaciones anuales de, del amigo Benelux Clau, ¿tú qué? ¿Qué has hecho este año?
3: Pues yo este año, en tema juegos la verdad es que no demasiado ha sido un año bastante ocupado para mí y tal pero sí que he podido jugar algunas cosas y como suponía que vosotros ibais a tirar por los juegos más um, más góticos, ¿sabes? porque yo no no, no acostumbro a jugar a juegos de Nintendo no juego al Zelda, no juego al Mario a mi pesar me he saltado el Hellblade me he saltado juegos como Horizon Zero Dawn porque no me apetecía sacar la Playstation 4 pero sé que lo tengo pendiente y así pues yo traigo dos juegos que no calificarían para mucha gente como para para GOTY del año, digamos, pero que yo creo que son de lo más destacado del año, cada uno por diferentes motivos y que creo que muchos podréis disfrutar de cara a 2018 si pues eso se explica en la curiosidad. El primero, creo que ya lo hemos hablado en anteriores, o al menos yo lo he mencionado en anteriores eh, podcasts, que es Star Wars Battlefront 2. Eh, bueno, a mí me gustó me gusta muchísimo Star Wars Me gustó muchísimo el Star Wars Battlefront 2 Pese a su... Bueno, hay gente que dice que estaba escaso de contenido Yo la verdad es que estaba contenta Porque la jugabilidad me, gust me gustaba mucho La sencillez y el, el elemento de azar que, te que tenía Todo eso ha cambiado de cara a este juego eh, en el primer Battlefront pues eso por ejemplo cuando querías eh, si querías ser un héroe durante las partidas y tal te, te aparecían pop-ups en el mapa y entonces cualquiera podía ser héroe y todo eso había gente que le frustraba esto porque pensaba que eh, para ser héroe necesitabas ser un jugador destacado de la partida y cosas así bueno todo eso dice ha hecho un trabajo bastante bastante impresionante ha cambiado por completo o sea la jugabilidad sigue siendo el misma la diferencia es cara Star Wars Battlefront 2 se asemeja más a lo que sería un Battlefield 1 que a su propio antecesor entonces eh, en ese sentido Star Wars Battlefront 2 a mí me ha gustado mucho me han gustado los cambios he hecho un poco de menos ese, ese elemento de hacer que hacía que cada partida no tuvieras que estarte peleando con los, por los puntos con todo el mundo que yo creo que es una de las cosas que tiene eh, en contra pero eso, los mapas están muy bien, gráficamente me parece una pasada, eh, el modo héroes eh, ahora que incluye muchísima más variedad, que tenemos héroes de todas las épocas, tenemos a Darth Maul, tenemos a Kylo Ren, tenemos pues a Yoda, tenemos... hay un montón de personajes muy chulos, eh, el modo campaña es un modo campaña sencillito, pero que... Está bien, se disfruta, tiene misiones eh, bastante chulas. Si como yo estáis en el pozo de Star Wars os habéis leído la, la precuela en, en novela eh, de, del Escuadrón Inferno y todo eso, comprendes mucho mejor a los personajes y sus motivaciones y al final resulta bastante más inmersivo. Y eso, en general, ahora mismo desde que salió... Eh, ¿En noviembre fue? Sí, desde que salió en noviembre yo es el juego que he estado jugando ahora ya, no en plan intensivo, pero sí que juego de vez en cuando, me gusta, es mi, es mi Overwatch, para, para que los que sois así más de, de juego multijugador comprendáis. Y, y nada, yo soy, la verdad es que me lo estoy pasando muy bien. Eh, entiendo que es un juego que puede echar para atrás, porque ha sido el protagonista de una de las polémicas más grandes del año en el en la industria del videojuego, que es el tema de las microtransacciones. Eh, si no llegasteis a la última noticia, Electronic Arts acabó eh, desactivándolas. No sabemos si es por. imaginamos que es por tiempo limitado, no para siempre, porque aunque la opción no se puede utilizar continúa en la interfaz. Eh, pero yo creo que entre eso y el hecho de que todos los contenidos eh, descargables adicionales son gratuitos de hecho ahora con, con motivo del estreno de los últimos Jedi ha llegado una actualización nueva con nuevos mapas eh, eh, la batalla de Cry del final de la película si la habéis visto sabréis de cuál os hablo que es jugar, jugable, jugablemente es espectacular ese mapa, a mí me gusta mucho tiene muchísima amiga para todas las clases eh, llegaron nuevos héroes como Finn y Phasma y además llegó también una, una, una actualización para para el modo campaña en el que continuamos con la historia de Eden Versio y que además está directamente relacionada con los últimos Jedi es una, una conexión pequeñita pero muy significativa que tiene que ver con con quién hizo y por qué se hizo ese look, para ese, uy, ese, look no, ese mapa para encontrar a Luke Skywalker que es una de las... Uno de los temas de. tanto del episodio 7 como del episodio 8. Y, y nada, yo con. Mi primer destacado del año sería sería ese, el Star Wars Battlefront, que yo creo que ahora, más que con las rebajas de Origin y tal está, creo que está por debajo de los 40 euros no sé si está 30-35 euros me parece que si os apetece jugar un, un multijugador con una mecánica muy Battlefield eh, unos gráficos muy buenos y que encima sabéis que las los actualizaciones van a llegar gratuitas si no os atrevisteis al principio de salida por microtransacciones y demás ahora es un buen momento para haceros con él y echarle unas partidas y probarlo y pues si os gusta ahí lo lleváis
0: pues muy bien, ¿y el, y el segundo o no tiene segundo este año?
3: Eh, sí, estaba esperando a... Bueno, no Sarai creo que se incorporará en un rato y quizá ella os quiera hablar de Mass Effect Andromeda. Ya, ya lo veremos. De Mass Effect Andromeda ya hablamos... Eh, bueno, ya hemos hablado, me parece, anteriormente. Es un juego que, bueno... A ver, yo lo disfruté, pero porque ya sabéis que soy muy fan de Mass Effect, soy un, en general fan de todo lo que hace Bioware. Y, y eso, evidentemente es un juego que tenía puntos flojos yo creo que todos podemos coincidir con eso pero también es un juego que se ha llevado una paliza que no merecía no vamos a volver otra vez a, a entrar en eso entonces eh, también os digo que lo jugué una vez, no lo he vuelto a rejugar entonces está ahí como yo creo que es uno de los juegos que destacaría de mi año pero no destacaría del año o sea que de momento lo vamos a dejar ahí por si y si quiere eh, ahondar en él. Así que en, en vistas de eso, el otro juego que yo quiero destacar de este año y que creo que debería haber conseguido más reconocimiento en galas como los, los GOT y tal es el Dream Daddy. Probablemente el simulador más comentado, más divertido y más original de todo el año que como probablemente ya sabéis nos propone ser un padre soltero con una hija pequeña que se mudan a un nuevo vecindario lleno de padres gays cada uno con una personalidad un look diferente y todo eso el juego está lleno de referencias de bromas, de humor minijuegos es un título que yo me alegré muchísimo de que consiguiera bastante reconocimiento y que le ha servido para ser un éxito de ventas y conseguir bastantes actualizaciones guays y... Y eso, tampoco quiero ahondar ahí porque creo que es un juego que tienes que verlo y descubrirlo. Y, y definitivamente uno de mis favoritos del año.
0: Pues eso está muy bien. Lástima que en el Dream Daddy, que yo también lo jugaba a, la, a muchísima gente, eh, le vaya a echar para atrás por por, por todo el tema de... de por si acaso ese.
3: se te pega la homosexualidad.
0: Correcto, eso es básicamente. A ver si, no sé, igual... Te, te, te vuelves homosexual por, por jugar a un juego, no sé quién sabe, ¿no?
3: Sí, la verdad es que en el sentido, o sea, si, si, si pudiste superar lo de jugar al simulador este de palomas, que no me acuerdo el nombre...
0: Hatoful Boyfriend.
3: El Hatoful Boyfriend podéis superar Drink y que de paso lo vais a pasar muy bien porque es un juego muy, muy divertido. Está, lo digo, cargado de humor, de referencias, de... pues eso, de un montón de chistes de padres, o sea... Es, es muy divertido jugar y no hay nada, en plan...
0: Similar, ni, ni que se le parezca, ¿no?
3: Sí, es que no hay mucho. Hay muchos simuladores de este tipo y Dating, dating, sim, dating sim que los llaman, ¿no? Una cosa así. Pero como el Dream Daddy a nivel de, de humor, diversión, de relación, calidad, precio y tal. No se me ocurre otro ejemplo. De los palomos, pero eso ya. Sí, pero es que los palomos a mí me. me... Lo he jugado y me resultaba demasiado... O sea, no me podía meter en la historia. Sí, es que es, es, que es muy... Es, tiene un humor muy, muy hilarante, muy de... Eh, yo que sé hay una paloma que es como un super mafioso y de repente eh, como está enamorado de ti empieza a recitarte poesías bajo la luna ¿sabes? tiene un humor que es muy, es muy divertido pero también a veces estás como a mí me saca mucho del juego Dream Daddy, sin embargo como tiene un humor en plan más cercano tiene en plan bromas de Star Wars hacen referencias yo que sé con los nombres del café en plan muy de irónico respecto a cadenas como Starbucks y todo eso y es es, es una cosa que te lo pasas muy bien es es un juego muy ligero pero muy divertido
0: pues eso está bien ahí tus dos recomendaciones anuales Clau eh, yo, si, me lo, si me lo permitís yo voy a hablar de, de dos jueguecillos que uno va a ser eh, tanto bo, un juego que considero que, que bueno no es verdad que lo acabo de pensar mejor no no voy a hablar de ese ese lo hablaré como decepción del año voy a hablar de Horizon que, que bueno, por si alguien no lo conoce, es el nuevo juego, bueno, nuevo, relativamente nuevo, nuevo juego de guerrilla que salió a principios de año, aproximadamente en, en marzo, si no, si no me falla la memoria. Y bueno, es un cambio de tercio total para lo que se estaba dedicando el estudio, ya que básicamente se estaba, estaba haciendo los, los Killzone, el 1, 2, 3 y el, y el último, el Shadowfall, y pasó a un, a un mundo abierto, en tercera persona, con su exploración, sus cosas. Y la verdad es que es un juego sorprendente. Por por muchas cosas. Primero porque son aproximadamente unas 30 orillas, completarlo al 100%, 30, 40 orillas. Y, y una de las cosas que más cuesta en este tipo de, de, de juegos, que este año lo están consiguiendo mucha gente, como también Zelda, del que supongo que, que alguien hablará o si no, pues poco queda hablar de él, como también consiguen consiguió en cierta manera bueno, y sin en cierta manera la, la remasterización de GTA, etcétera es un juego que a pesar de su extensión no te acaba aburriendo no acabas diciendo uff, esto ya lo ya lo he hecho uff, esto, esto ya lo he visto no, porque entre la variedad de entornos los gráficos que además eh, usa el mismo motor que está usando Kojima Productions para, para Death Stranding y, y, y la variedad que te presenta a la hora de, de enfrentarte a, a los monstruos y a las máquinas que ves por el mundo tanto por tema de armas por tema de municiones por tema de, de puntos débiles y puntos fuertes etcétera me parece un, un juego maravilloso una historia además que interesa porque este año he jugado otros juegos también muy muy chulos de, de, de grandes mapas como podría ser el Assassin's Creed Origins y os juro que la, que la historia de, de Bayek me interesaba a lo mismo que un pedo, o sea, entre cero y nada y que, que hayan conseguido eso desde 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 guerrilla los, los holandeses en, teniendo en cuenta que es que no se habían dedicado jamás a algo así me parece, joder, me parece súper loable y y, y Bayek, muy bien o sea muy a tope con Horizon. El DLC aún no lo he terminado de probar. Eh, pero bueno. El... Parece ser que continúa. Lo, lo, que, lo que vendría a ser. Tanto, tanto historia. Como como mecánicas. Añadiendo además más armas. Y, y más bichos. Y una nueva zona. Muy extensa además. Así que poco más se le puede pedir. Si queréis un juego largo en cierta manera para desconectar porque sí que es verdad que no te pide eh, estar súper atento por por ser muy complicado etcétera yo creo que, que me saldrá que Horizon es, es perfecto para esto o sea y, y muy 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 bien y y luego el, el segundo juego que destacaría este año también salió en marzo y sería Nier Automata mm. y realmente de este Nier pues, poco tengo que, que decir porque porque eso es una secuela del, del que salió en Play 3 y Xbox 360 pero realmente no es una secuela es una cosa ahí rara tiene a Yoko Taro detrás, tiene a Platinum Game detrás tiene una jugabilidad perfecta y y no sé, o sea, realmente es que no sé qué cómo hablar de cómo enfrentar Nair, tú también lo has jugado Sergi, pero me, uh -huh. me ha parecido el top 2 del año o sea, está, para mí está Hellblade y luego Nair, porque es que me parece que está bien todo en Nair no hablo de diseño de personajes, ¿eh? eso ya es punto y aparte <risa> Pero eh, en gameplay en sonido, en, 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 en ritmo es que me parece que está todo bien todo, no sé si tienes algo que decir de Nayer Automata,
2: Uf es que Nayer es como un caso aparte, ¿no? Porque parte de un juego que, que en realidad tampoco es nada del otro mundo, en el, el, el jugabilidad y todo eso, pero luego empieza a hacer sus rayadas brutales, de, que algunas son tiras de bella súper buenas y súper bien pensadas y súper originales, como controlar la, el, los puntos at atrás de los chips y cosas así, eso me parece bastante chulo. Um, y la historia muy, muy muy curiosa, y tener muchos giros de guión, que son bastante chulos y todo eso, pero bueno, que sé sí. es decir, para mí el problema es que es un juego muy bueno, pero como he dicho este año hay juegos muy muy buenos, por mm -hmm. encima de Nier, y aunque Nier tenga más puntos originales, eh, hay juegos que están mejor acabados, de alguna manera y bueno, quiero decir luchar contra Zelda o Horizon, pues más fácil y, y bueno, y por eso a lo mejor se un poco más en segundo plano, pero es muy, muy buen juego y muy, muy interesante y hay mucha gente que, el, que no es que le ha gustado, no es que le ha parecido su mejor juego, del o sea, que mm, ha sido muy por encima de lo que esperaba y, y lo entiendo, o sea, hay ciertas cosas también, eh, no sé, darle una oportunidad creo que el, el único problema es que a lo mejor en, en PC que no han, ni lo han parcheado, que tiene ciertos errores, yo no puedo jugarlo ni con ventana completa, me salían por rato márgenes negros, así que bueno, un poco así como triste, pero aparte de eso, muy bien. No sé, yo, yo lo recomiendo también, ¿eh? me parece bastante chulo.
0: Sí, sí, muy... Es que no sé, es como... Es que es muy, 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 muy yokotaro, muy japonés, muy, muy Platinum Games. Y joder, no sé, porque claro, es que quedaría feo decir que mi mejor juego del año es Bayonetta porque ha salido en PC, ¿no? Entonces... <ríe> o FED, que también lo han sacado en, en dispositivos Apple pero bueno eh, ultra recomendado el Nayer o sea lanzaos a por él y más ahora que está bien bajado de precio y que, que se puede encontrar por 30 euros tanto para consolas como para, como para PC, o sea es que ni, ni lo dudéis por un, por un momento lanzaros con el Nayer y bueno, si queréis podemos lanzarnos ahora con... No sé si queréis empezar alguno, le doy yo Porque yo es que este año tengo una decepción y una pseudo decepción bastante claras Pero muy muy claras además
3: Yo tengo solo... Bueno, es que como, como he dicho que no he jugado mucho Solo tengo en, en principio una decepción Y luego decisión con mí misma de juegos que tengo pendientes de jugar
0: <risa> Pero eso ya cada uno en su casa con sus cosas Pues mira, si me permitís, empiezo yo y, y mi decepción del año ha, ha sido Destiny 2. Eh, sí, pero no con el juego en sí, porque porque el juego es una pasada. El juego como, como juego, como lo coges y lo analizas como shooter, es, es lo mejor que hay ahora mismo en consola. Literalmente, o sea, a mí me parece flipante. La decepción viene con Bungie. Viene con Bungie con Activision y con las decisiones que están tomando con el juego. Porque realmente, eh, lo, te, lo, te lo decía ayer Claudia, están cometiendo, y es flipante que lo sigan haciendo, los mismos errores que cometieron con Destiny 1. Literalmente, o sea, paso por paso. Cada vez que lanzan una, un parche es para cambiar ciertas cosas y, y poner como nuevos addons estúpidos. Que a la semana lo tienen que quitar porque nadie lo ha pedido, nadie lo quiere y lo único que hacen es enverdar el juego. Y, y así ya todas las semanas. Se ha salido ya el primer DLC que por 20 euros añade una zona pequeña, escasa, con misiones de mierda que no añaden nada. Y excepto por la salida de cierto personaje, de, de, de Osiris, que quizá añade un mínimo de profundidad al lore. No, no aporta absolutamente nada a lo que es el juego y a lo que, y a lo, que ten, y a lo que teníamos pensado de, de que, que sería y, y bueno, eso por, eso por un lado es el, 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 el primer problema y, y luego el, 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 el segundo es que sobre todo, sobre todo lo, que no, lo, lo que no puedes hacer es que un juego que tiene que ser persistente online y que lo... Por así de decirlo, que lo renuevas cada martes, que lo reseteas todo cada martes, eh, eches ya la semana en tres horas. Porque te resetean todas, todas las cosas, te resetean, pues yo qué sé, las misiones de 3, te resetean la raid de 6, te resetean lo que te van a dar con el crisol para ganar un poco de mejor equipo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que lo que no puede ser es que. Te pasas el juego, ¿vale? Te pasas una semana, guay, tal, no sé qué. Te aprendes la Raid poco a poco. Y cuando llega el momento decisivo de, bueno, quiero seguir jugando, quiero ganar equipo, quiero hacer cosas, eh, cojan y directamente pasen a a eso. A que en tres horas te lo pulas cada semana. Y me parece estúpido. Y, y Pungi no ha aprendido sus errores, porque hasta prácticamente la, la última expansión, la de Rise of the Iron... Eh, Destiny 1 pasaba lo mismo y ya hemos podido leer por Reddit y, y, y por muchos foros y demás, gente de la propia Ungi que se queja que cada vez el ambiente de trabajo es peor que, que llevan un descontrol con, con Destiny bastante tocho y joder, me parece, me parece una lástima, y más teniendo en cuenta que no solo tiene que salir la expansión de Primavera sino que supongo que saldrán ya expansiones más tochas, por lo menos una tendrá que salir sí o sí, por supuesto cobrada parte y fuera del, del pase temporada y luego tiene que salir Destiny 3, porque tienen por contrato con, con Activision un, un tercer juego. Entonces realmente no sé qué hacer. Ya os iré os iremos, vaya, os iré que soy el que más juega de aquí del, 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 del proyecto de la web, eh, informando de cómo va avanzando el tema, pero de momento Destiny 2 lo que os digo, juego tres horas el martes y ya, ya termino las cosas, y es un poco por inercia ¿eh? por, por no perder el hilo y por, por si acaso me cae, pues yo qué sé quiero una escopeta a nivel 325 pues a ver si me cae una de esa de suerte o sea, tampoco es, es mucho más el, el, el aliciente que están añadiendo es, es nulo y de momento no lo arreglan, no arreglan eso sí que es verdad que hay mucha gente que se, queja, se quejaba del loot, y sí que es una mierda lo están arreglando poco a poco y hay mucha gente también que se quejaba de los micropagos que fue uno de las de, la, de los caballos de batalla para, para todos aquellos críticos y críticas de, de, del, del juego cuando se, se lanzó. Y realmente pienso que si esta gente se quejaba de eso es que no lo ha jugado, porque realmente los los micropagos son estéticos y no afectan el juego, así que mientras no afecten al juego, al gameplay, no me parece malo que haya, que haya micropagos. Oye, si hay alguien que quiere una armadura dorada y la quiere pagar pues adelante con ello, no sé no, no me parece mal, ¿eh? me parece peor algo que sí que afecta al juego, que en el crisol que es el PvP del, del Destiny vayas petando y los demás no te pueden tocar porque has pagado que, 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 que vayas de dorado así así que eso sería Destiny 2, la, y nada y la pseudo decepción ha sido caphead porque es un juego muy bonito pero como juego me parece pff, bastante mediocre a nivel de de shot. De, de. shotgun, ¿no? de, de escopeta, ¿no? De, de. Bueno, del tipo de juego coño que es Destiny, que ahora no me sale. O sea que es. Perdón, que es Cuphead que ahora no me sale el. el nombre del género. Y, y esas son mis decepciones del año.
3: Yo es que desde que vi. El, a mi Cuphead siempre me ha parecido que es un juego que artísticamente está muy chulo. Pero sí, las plataformas ya me. ya me llevo mal con ellas y tal y cuando vi eh, todo el follón de Cuphead es el Dark Souls de los plataformas ya fue como ay qué Uf, pereza
0: el Dark Souls de
2: <risas> a ver a mí yo que me lo pasé hace poquito el Cuphead la verdad es que eso eh, entiendo que guste pero me parece que es un juego que ha gustado más por la estética que por la jugabilidad porque la, quiere decir mucha gente que lo ha lavado no son los no que se lo hayan acabado porque digo en la prensa mayoritaria porque es un juego que sinceramente requiere ganas y, y, y para lo corto que es, que son como 11 horas, pues la mayoría de veces estás más repitiendo y aprendiendo patrones que, que disfrutándolo, pero bueno, es un tipo de juego bastante a la antigua y a lo mejor eh, si, si estos juegos te gustan más, los de repetir, repetir el mismo juego al final hasta que te lo pasas, te, te parece divertido, a mí no me lo parece demasiado entonces pues, pues sí, es un... ¿no? que es un juego muy muy bueno, además es, hay dos otros juegos que a mí me parecieron súper originales, súper entretenidos y que creo que vale la pena ir al juego en sí, pero que bueno, que, que hay idea de eso a Boti pues no, me, me cero bastante que ganase el, el juego indie del año, no, no sé si sí, a juego indie cuando tenías Colombia, por ejemplo, a mí me parecía muchísimo más bueno pero bueno, como muchas veces en los juegos la gente los disfruta más en función de cómo se ven y cómo se oyen, que como realmente la jodea, que bueno, no lo critico, sencillamente, es como, bueno, cada uno lo que le gusta, pues eso, entonces, pues CapKet a lo mejor ha más alabanzas por cómo se ve que por cómo se juega realmente, pero bueno, y por eso entiendo que, que a lo mejor no... Que, por ejemplo, a Tigui y a que ya ha acabado de, de comer, ya. No, no puedo o sea, entender ese problema
0: artísticamente, evidentemente, tanto en lo visual como en lo sonoro, es, es intachable. ¿eh? O sea, eso vaya por delante, pero es que como juego y en su género, es que, no, es que no es gran cosa. No lo veo, no sé, o sea, no sé, vaya, igual es cosa mía, ¿eh? pero pero vamos, tú, Sergi, también coincides en que sin más, no,
2: no bueno, no me, me parece bueno, es un juego notable pero tampoco bueno, estamos hablando de botis porque también notable ya es malilla
0: <risa> <risa> ya ya bueno eh, eso Cla Claudia di di tú
3: no no <risa> eh, pues mi gran decisión del año fue For Honor o sea For Honor es un juego que el año pasado en 2017 lo tenía como unos de uno de mis más esperados y todo eso todo lo que veía de él de me gustaba, me gustaban sus gráficos, me gustaba la, la premisa de su campaña, eh, me gustaba lo de las facciones enfrentadas, eh, no sé, me gustaba todo. Me parecía muy épico y que podía ser una de las grandes sorpresas y al final pues no me sigue pareciendo un juego que tiene una campaña bastante interesante eh, que visualmente me parece una pasada me encanta que las heridas que te hacen se reflejen y todo eso en, en la armadura y tal tiene cosas muy muy chulas pero luego tiene una jugabilidad que es muy quizá más táctica de lo que, que habrá gente que le guste, y para mí me ha parecido más táctica de, de lo necesario. o sea, Controlar las guardias y todo eso que tienes que. los comandos, los. para hacer combos. Es, es. Es complicado de jugar. Es un juego que además que si pasas un tiempo sin jugarlo y luego vuelves. Es complicado volver a coger las dinámicas y demás. Y hoy en día yo ya estoy en un set mental que no me interesan juegos así quiero jugar y quiero saber automáticamente acordarme de cómo jugar a cada cosa y, y eso porque no tengo tiempo para dedicarle 80 horas a un juego hasta convertirme en una profesional de sus mecánicas, no simplemente no las tengo, y además de eso tenemos el problema de que llego con unos problemas de servidores terribles jugar, o sea, yo era incapaz era incapaz, completamente incapaz durante el tiempo que le dije de entrar a partidas eh, eh, en las que hubiesen más de, dos, de do, dos o cuatro jugadores literalmente no podía, no encontraba o, eh, no me o, en cuanto conseguí entrar el servidor se caía, la partida se caía y nos, y nos echaban eh, esto significaba que perdías todas todos las recompensas que hubieses acumulado durante ese tiempo las los duelos entre dos y cuatro personas en, ma en, los, en los mapas eran, eran mapas bastante reducidos, que al final se, se solucionaban simplemente cuando te aliabas con otro jugador o que conseguías escapar hasta quedar solo junto a, junto a otro enemigo. Y entonces era una cuestión de ver quién acorralaba primero al otro, era para jugar eh, en el modo jugador me pareció un despropósito y es una lástima porque realmente la, la campaña me, me gustó bastante y tal pese a, a cómo había que jugarla pero en general eh, eh, la gran decepción del año para mí y creo que también para, para mucha gente
0: sí, bueno ahí estaría siempre tiene que salir Ubisoft por, por alguna parte de para, no.
3: exactamente es como eras el elegido de Ubisoft y no pasó tengo entendido de todas formas porque últimamente he tenido que hacer noticias y todo eso al respecto de que están mejorando con servidores dedicados y cosas así que la comunidad que tienen más o menos se mantiene aunque ya eh, recuerdo que fue una de las, una, uno de los, de los juegos cuya comunidad de jugadores vamos de jugadores jugando bajó más rápido creo que en cuestión de una semana ya no era ni un 20% de, lo, de la gente que se compró el juego era un vamos fue un bajón impresionante y por ese sentido creo que fue una de las mayores decisiones del año, pero, oye, se han conseguido remontar un poco y se mantienen y aún están lanzando eventos y actualizaciones y tal, pues, oye, enhorabuena por ellos. Yo desde luego no tengo la necesidad, bueno, no la necesidad, pero que no tengo nada que me diga, bueno, le voy a dar otra oportunidad. Así que en ese sentido es una lástima.
2: También es cierto, también quería comentar solo que este año, por ejemplo, de parte Partido Viso ha habido un, una segunda oportunidad a a lo que es el Rainbow Six Ziga, no sé cómo se pronuncia exactamente pero este Rainbow Six que, que estaba ahí de segundas es que la gente le estaba dándole mucha importancia y que han seguido utilizando, manteniendo y al final está siendo uno de los juegos más jugados últimamente quiero decir que, que que depende del juego, sé que le da más más segunda oportunidad y todo eso a lo mejor este al cabo de dos años lo, lo se recupera porque lo mejora muchísimo pero bueno que sí, lo que decía Claudia, es un juego que es un poco a lo Steel Fighter que tienes que aprenderte los movimientos y todo eso, y bueno, no sé. No creo que ninguno de nosotros estemos mucho por, por la labor
0: ¿no? Nada, lo del Siege es muy interesante porque sacaron un segundo pase de temporada y lo ha petado, pero, pero a mensalva, ¿eh? O sea, es una cosa bastante loca. Entre que lo, lo bajaron de normal a 20 pavos, que estaba muy bien muy, muy bien, la verdad, para lo que. Para lo que. Para lo que proponía. Y, y que luego lo me saldrá y luego eso el segundo pase de temporada con un montón de contenido y se ve que lo deben de estar actualizando de vez en cuando bien así que no sé eso, eso, eso es el camino a seguir Ubisoft es el camino a seguir pero bueno ¿tú qué Sergi?
2: ¿de decepción? ¿por ejemplo? bueno es un poco lo que les comentar. es que yo, sinceramente es un juego ya no me llama mucho pues ya no lo sigo y y los que a, ver, es que a lo mejor los que menos me han gustado este año, lo que he jugado, ya os habéis comentado que pues, son no, el Mass Effect y el Cap, que, que no es que no me haya gustado, sino que a lo mejor era un poquito más. Es, es lo que te digo, es que como el resto está tan bien, es que hay tanto que no juego tantísimo y que todo lo que juego es tan bueno, pues como bueno, lo que no es tan bueno sería esto. Pero bueno, como ya lo hemos comentado, pues ¿no? siguiente. En
0: conclusión, este año ha habido buena mierda.
2: Sí, y si no era la de mierda del año pasado que estaba
0: tan importante. Sí, sí, la verdad, eso. Sí. No vamos a decir como algún que otro youtuber que fue el peor año de la historia de los videojuegos.
2: Bueno, ese se dice cada año, ¿no? <risa> Madre mía. <risa> no. Para llenar, para conseguir mis se dice cualquier cosa.
0: Bueno, también es verdad. Pero, pero bueno, no, no pensemos mucho a ver si no vamos a quedar calvos, que eso es una desgracia. En fin. Eh, bueno, lo que os he comentado antes amigos y amigas, seguiremos, seguimos ahora con el podcast veréis que hay pues bueno, tanto diferentes sonidos diferentes grabaciones, ya que los hemos estado grabando
2: pues, en fiestas si es lo en que... fiestas,
0: exactamente en casa de uno, en casa de otra en casa de, de aquí, en casa de allá entonces eso eh, cambiamos el equipo y de momento no tenemos uno permanente y me parece que seguiremos así mucho tiempo pero bueno, lo dicho, subimos música y seguimos en Kilda Robot
3: Pasamos al que podría haber sido uno de los eventos cinematográficos del año y se quedó en Me. la sección del Popo Popopopodcast más famosa en Japón y en,
0: del <ríe> y en nuestro po -po 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 territorio.
3: Los Popopo Power Rangers.
0: sí eh... Bueno, a ver. Nos hemos quedado aquí Claudia y yo aprovechando el... El formato del podcast y, y Power Rangers, lo que lo que dice Claudia, que, que no sé. No sé. Eh, pf, pf, ha dicho me, Claudia, pero. Pero hostias. Hostias, amiga. Es complicado hablar de Power Rangers, la verdad. O sea. A ver, en el, en el texto que supongo que ya habréis podido leer en, 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 la, en la web, porque lo, lo estoy terminando cuando grabamos esto, yo digo que he fracasado como persona al principio porque yo de mayor quería ser Power Ranger y he acabado en proyecto de informático y podcaster fracasado. Eh, pero, joder, si hubiera visto esta película, no hubiera querido ser Power Ranger de lejísimos.
3: No sé qué decirte en ese en ese aspecto. Lo demás es que o sea, si ya hacer una, película de los o sea, hacer una película de los Power Rangers adaptada a nuestro tiempo, por decirlo de, así de alguna forma, podría haber sido una buena idea si se hubiese hecho con un pelín más de cariño del que se le ha puesto. ¿Sabes? Porque han intentado eh, hacer una película de los Power Rangers que ya de por sí pudiera dar inicio a una franquicia y los homenajes se quedan más en fanservice que en hacer una película sabes que pueda calar en un público actual que los Power Rangers los tiene ya muy lejanos.
0: Sí, y, y fanservice hasta cierto punto, o sea, como hasta cierto punto como muy... Muy lejano.
3: Hmm. El problema principal que tiene eh, Power Rangers es que tiene un casting de adolescentes a los que intentan poner problemas de adolescentes y a... Eh, Tocar muchos palos, o sea, quiere tocar eh, gente con diferentes niveles de riqueza en un pueblo de estos de la Estados Unidos profunda. Eh, quiere tener pues un personaje que entre dentro del colectivo LGTB y se queda ahí como todo muy anecdótico. Eh, quiere que haya un protagonista que tenga el, un problema de. Eh, pues eso relacionado un poco, digamos, del área digital de que ha mandado unas fotos que no debería haber mandado y todo eso, y le sale completamente el tiro por la culata, o sea, odia esa escena con toda mi alma y...
0: Uf, es, muy, es muy random eso. Claro. escena.
3: Es, es... Y, y el problema es que si la película dura dos horas eh, una hora y media están con esa mierda
0: ¿sabes? Entonces... Sí, es... y, o sea, el nivel es uh, lo comenta Claudia y tal, y vamos a ver el, el tema me saldrá no es spoiler porque... Porque no se puede considerar spoiler en esta película, lo siento. Eh, pero, o sea, un. Un personaje que envía ciertas fotos que no se deben enviar. Que es lo que comenta Claudia. O sea que evidentemente ella es la que lo ha hecho mal.
3: Vale, espera, sí, que no. Es que creo que se está malentendiendo un poco. O sea, la gente puede mandar las fotos que le dé la gana. El problema de esto es que. Es más, vamos a contarlo. La Power, la Power Ranger rosa. Eh, hay unas escenas en las que hay unas amigas suyas de, del instituto y todo eso que, bueno, ya no tan amigas que la están así como acosando muy entre comillas, que simplemente la, la dicen, en, en, van a un baño rompen una foto suya y dicen ya no somos amigas, ¿sabes? O sea, queda así como súper dramático porque en realidad no ha pasado nada lo que pasa es que como son adolescentes y todos nos lo tomamos muy a pecho a esa edad pues parece ahí, el, les ha faltado meter el música del violín más pequeño del mundo, ¿sabes? Ahí overdramatismo ¿Qué pasa? Que luego, más adelante, en una conversación que tiene así también como muy intensita con el Power Ranger Rojo, se revela que ya no es amiga de esas chicas porque una de esas chicas le mandó una foto, digamos, comprometida a la Power Ranger Rosa y cogió la Power Ranger Rosa y la difundió, ¿sabes? Por todo el instituto. Por todo el instituto.
0: Y, y, la, y, la, y la frase que dice la Power Ranger Rosa es... Hacer una cosa horrible no me convierte en una persona horrible. ¿no?
3: ¡Error! Poco de Ranger Rosa. Sí te convierte en una persona horrible. La culpable de esta situación eres tú. Y el otro está diciendo... Y el otro está diciendo... No, tienes razón. No sé sea, que Ellas han sido muy malas contigo. No, tú has sido muy malas con ella. Has hecho algo que no deberías hacer. Has traicionado su confianza. Y has hecho una cosa muy fea. Que está muy fea. O sea, no me intentes venderte como la víctima porque no lo eres.
1: Y
0: luego, a ver, del palo. Están en la batalla final, por lo que sea. Les destroza el coche y es del palo, ¡ja! ¡Joderos! ¿Pero cómo que joderos, <risa> hija de la gran puta?
3: O sea, ese, ese para mí fue un clavo muy importante en lo que ya es una película que de por sí es flojita, ¿vale? Porque es que ni siquiera las, las escenas de acción también son todo súper súper dramático innecesariamente, ¿sabes? Donde podrían poner más acción, más, un poco más de humor, ¿sabes? Es todo como muy de... Oh, vamos a morir juntos, no sé qué, tal. Es como, pero vamos a ver, que estáis metidos en unos robots con forma de dinosaurios gigantescos. Algo podréis hacer para no ir a moriros juntos. O sea, me cago en la leche. Es eh, es lo que te digo. Han, han intentado crear una especie de franquicia adolescente que pueda llegar a un público que le gustase Power Rangers hace 10 años y a un público infantil que le pueda gustar a los Power Rangers ahora y eso ha hecho aguas por todo lado, por todas partes y lo que eh, comentamos del gran problema que tiene la Power Ranger rosa, eso te juro por Dios que yo no sé quién le ha dado luz verde a ese guión pero, pero ah,
0: bueno, es de, de eh, vergüencita ajena pues total eh, siguiendo con o, o entrando ya en, en, en las especificaciones de la película eh, como bien ha dicho Clau, dura dos horitas su director es Din Israelit que si no suena es normal porque lo único que ha hecho este hombre más o menos que os puede acabar sonando es Proyecto Almanaque o Almanac Project, que creo que no se traduce aquí, el de los adolescentes que viajan en el tiempo y la lían parda. Otra mierda muy grande. El guionista es John Guttins, que lo conoceréis por el, el vuelo, Condenser One, Sin Turn, Need for Speed, Acero Puro... Mm, ¿Y, si eso, no. y eso
3: ya debería decir lo suficiente.
0: Correcto, o sea, eh, eh, también fue, fue escritor y actor en, en Cariño, Estoy hecho un perro. Madre mía. Y, y Pacto de Sangre 2, la maldición de la bruja. En fin, un, un, un poco un dramón de, de currículum, pero bueno, es, es un poco lo que, en cierta manera, piden los, los Power Rangers. Por supuesto, evidentemente, eh, producida por, por Saban Entertainment, que básicamente son los creadores, siempre entre comillas, de Power Rangers y de Lionsgate. Eh, y... En el reparto destacar a los cinco Rangers. El rojo es Dacre Montgomery. Naomi Scott es la... Es la Ranger rosa. El azul es RJ, Thiller. Ludilin es el negro. El, el Power Ranger negro, porque el, el, el negro es el azul. Y, y, el, y el Power Ranger negro... Bueno, en fin. Y Becky... Y ahora no me, no me he apuntado el apellido. Eh, es... Eh, me saldrá. Es la Power Ranger amarillo. Por parte de las malas y los malos tenemos a Rita Repulsa, que la interpreta Elizabeth Banks. Y como dos eh, secundarios destacables tenemos a Brian Cranston como Zordon y a Billy Hader como Alpha 5, como el robot que los acompañaba siempre. Y eso sería un poco la ficha técnica porque, porque ya está, porque tampoco hay que, hay que poner más cosas.
3: Bueno, yo en, en aspecto técnico tengo que decir que Puede que la única parte que destaco de la película y que me ha gustado es la banda sonora que la pone Brian Tyler que bueno se le conoce por... hizo la banda sonora de Thor 2 que no estaba nada mal eh, la de Iron Man 3 también pone la música de Assassin's Creed 4 la de el, todas las canciones de Black Flag y todo eso son suyas también así recientemente ha hecho Fast and Furious 8 y, y eso está bastante bien, tiene un par de temas bastante épicos que si las escenas que acompañan no fueran tan cringy ¿sabes?
0: a ver es que claro y realmente como, como alguien que veía de pequeño y tal el, el tema el tema Power Ranger es como un capítulo muy, 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 muy largo. Como dijo Ben en el anterior episodio, allá por febrero, es muy la la largo el, el, el capítulo.
3: Se me ocurre, ¿sabes? Que teniendo en cuenta que son los orígenes, los orígenes de los Power Rangers, ¿sabes? Si tuviéramos que hacer compararlo con otra película de los orígenes, probablemente sería con la de los orígenes de obezno. ¿sabes? Ese es el nivel de calidad de la película, cuando coges un buen material y lo conviertes en eso.
0: Sí, la verdad es que sí. Y bueno, y como contaba Claudia, sobre todo se centra en. en, en vez de presentarnos unos personajes, en. Eh, celebrar, en, en, entre comillas, el, el. el. drama adolescente, por. por eso. Y, y dejando un poco en anécdota lo de ser Power Ranger y demás. En cierta manera a mí me ha supuesto una. una. decepción loca. Mm. O sea, vamos, las cosas como son. O sea, la película es una mierda. Vale, o sea, ya es como son las cosas y y, y, y y eso y no sé a ver claro qué más decir os puede hacer pasar eh, un rato entretenido y tiene como guiños como bien comentabas a lo que a los que veíamos pues por ejemplo sueltan muy de random eh, Go Go popo po, Power Ranger lo dicen así de gratis y, y, y empieza a sonar la música de, de, del inicio de la, de la serie original y, y bien pero luego, pf, muy mal y como bien dices, los FX, todo el tema de los de los de los efectos especiales, ¿qué tienes que contar sobre ello? porque, joder
3: pues depende hay escenas que son muy de cartón piedra, ¿sabes? también hay escenas muy buenas, o sea a mí por ejemplo, personalmente, la gente critico mucho los trajes, pero me, parec me, me parecían bastante guays eh, la villana también eh, o sea, los hay más cutres ahí fuera, me parece yo que sé pasable y tal. Y algunas escenas de la batalla final están muy bien, pero es que también hay otras que son como, pero. ¿Qué o sea, está escena, pasando aquí?
1: La, la, escena, la
0: escena final de Rita Repulsa está hecho está hecha con, con, con nivel 1 de After Effects y con un croma doblado.
3: A mí me recordó a cada vez que el Team Rocket despega de nuevo en Pokémon.
0: Pero, pero es que es literal, ¿eh? O sea, es que es literal. Y, y no sé, claro no, no, no sé un poquito por dónde tirar ahora Porque lo que lo que os comentamos La película peca mucho De, de querer ser algo guay De querer ser un buen reboot Pero yo no, no la veo Aparte no ha funcionado muy bien Te lo dejan como súper abierto del palo Eh, eh segunda parte
3: eh, eh, Sí, pero sí, parte. parece difícil que vaya a haber una segunda parte Yo creo que es una de esas películas sabes Que no vale la pena que Bueno, o sea no puedes decir en plan que no vale la pena ir a pagar por eso porque es una peli que ha costado dinero y por esas cosas hay que pagar, ¿sabes? Pero que si te la quieres alquilar en plan para ver una tarde de domingo porque te gustan los Power Rangers, guay. Eso ¿Sabes? Que que vas a encontrar los, los guiños, vas a encontrar la, la música... ¿O porque... Hay un temazo que es precisamente se llama el It's in Time, que es cuando por fin, bueno, cuando por fin cuando se transforman y van ahí en grupo y todo eso es bastante épica la canción y todo eso. Pero que eh, fuera de eso, francamente es una película con la que sientes que has perdido el tiempo. O sea, si quieres ver un, una esta en plan de drama adolescente, te pones en el Netflix el por 13 razones o te vas a ver cualquier adaptación de distopía adolescente de las que han salido en los últimos años. Y probablemente vas a encontrar algo con lo que te vas a divertir más que con esta versión de los Power Rangers. Que, porque básicamente ya sabes lo que va a pasar y sale mal. Y el
0: y el Megazord. Ay, por favor, qué, qué ridículo, qué mal. Qué, qué, qué. Yo me enfadé eh, con el Megazord. Es que es feo de cojones el hijo de la gran puta. Es muy feo el bicho. Pero bueno, eh, no pasa nada. Eh, las cosas pues, pues salen como, como salen y como tenía pinta. O sea... Tenía pinta de que iba a pasar esto, Claudio. Y como bien dices, si os gustaron en su día los Power Rangers, o si seguís viendo hoy en día el Super Sentai japonés, que fue en donde se copió básicamente el, el argumento y, y plagio, etc., eh, pues sí, echarle dos orillas más o menos entretenidas, pero vamos... Tiene pinta que el Blu-ray va a acabar de saldo en media Mark, en las cestas esas locas de... <risa> del Kring del y, y nada, poco más. Si no tienes nada más que añadir, supongo que seguiremos con otra cosa, que es lo, es lo suyo.
3: Poco más, la verdad. O sea, yo creo que hemos hecho un buen despiece de la película porque es que no da para mucho más. Esa es si la o sea, triste realidad.
0: Si os vais a gastar dinero, que sea en la banda sonora. <risa> Así que eso chicos, pues nada seguimos con, con Kilda Robot con, con nuestro podcast y, y subimos música Go Go po, po, Power Rangers po, po, po,
1: po,
0: Podcast <risa> <risa> En esta vorágine de de recuperar lo que ha sido nuestro año y lo que nos hemos ido dejando por el camino. Eh, Claudia y yo eh, no nos pareció suficiente lo de Power Rangers y decidimos que, que bueno que no habíamos tenido suficiente cine de mierda <risa> para, para el resto del año. Así que, eh, bueno, allá hace, un, hace ya unos meses, aunque yo personalmente sí que es verdad que para grabar esto lo, lo he vuelto a ver un poco por encima. Oh, eh, oh, madre mía. Sí, soy, soy un poco lo peor. Eh, decidimos ir a ver al cine La Torre Oscura.
3: No muchos tendrían ese valor.
0: Sí, porque dijimos que es lo peor que podría pasar. <risa> y y uff, uf, fue, fue duro,
3: ¿eh? De primeras hay que empezar diciendo que al menos yo, dentro de este pack de dos, eh, disfruto bastante el cine malo, en plan, el otro día, por la tarde, me metí, eh, ¿cómo se llama esa película de crocosaurio contra, contra lagarto, una cosa así? No sé, ese tipo de películas a mí me encantan, me he echo unas risas, o sea, la, la, la saga de Sarnado para mí es una maravilla, es una maravilla, es puro, puro entretenimiento, o sea que desde, ese, desde esa óptica cuando me encuentro con cosas como La Torre Oscura uno podría decir que me lo voy a pasar bien, pero es que si algo no soporto es una película que es mala, pero que encima se intenta tomar a sí misma como que es buena
0: Correcto, yo creo que es el principal problema que tiene La Torre Oscura Ahora hablaremos de, de sobre todo todo el tema de... me saldrá de cómo no adapta la novela de Stephen, la serie de novelas de Stephen King, a pesar de que el propio, el propio autor está, está como co-guionista? aunque supongo que al, al, al ser el que la escribió, no, por leyes americanas igual lo tienen que incluir sí o sí, no lo sé. Pero...
3: No te creas, ¿eh? O sea, puede... O puede
0: haber tocado él, pero...
3: En no, no hay sé. autores que no tienen absolutamente nada que ver. Es
0: que yo no sé, o Les sea, tienen
3: sí. como consultores, pero no tienen es absolutamente ningún si, control creativo. Si lo ha tocado película.
0: él o tiene control creativo, yo personalmente no lo entiendo. No lo entiendo, no lo entiendo pero bueno...
3: Igual siempre estaba allí tomándose sí, el café, diciendo, madre mía, menos mal que ya he cobrado.
0: Sí, puede ser, puede ser es que no, no, no lo sé, no lo sé. De todas maneras, lo que, lo que decíamos, eh, es complicado... El, 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 el hecho de que puede gustarte una película que a todas luces la hayáis visto, ¿no? Que la, que la aconsejamos ver, ¿eh? aunque no, pero de risas. ¿Qué? Sí, de risas yo, yo creo. Yo que personalmente está... no. Vale. Yo, yo, si es de risas, sí, pero en, entendiendo que, que, que la película es mala y la propia película, entiendo, al ser una gran producción, no se toma o sea al revés se toma muy en serio ella misma uh -huh. entonces claro uf, ostras eh, es como un problema eh, entonces eso pues eso ¿tú te acuerdas Claudia de que iba la película?
3: Lo que yo me acuerdo, sobre todo, es que me leí el libro justo antes de ver la película por llevar un poco de contexto. El primero. Y lo que llegué a la conclusión es que la película no tiene nada que ver con el libro. Sí. También os digo que lo que es el argumento de la película me gusta más que el del libro, porque personalmente El Pistolero, como novela, a mí no me gustó. Es, es, hay que entenderlo como es. Es un libro que son son en realidad historias cortas, es un, son, es un conjunto de varias... Eh, Sí, mini, eh, una, mini relatos, hay algunos más largos, algunos más cortos, creo que fueron publicados en revista. Sí, puede cinco. Ser. O en plan de Estaban estos... así
0: medio publicados y luego Stephen King los republicó como La hierba del desierto.
1: No lo sé. En,
3: Tú lo sabrás mejor.
0: Al principio y luego ya en 2000 algo, cuando empezó ya con el 5, 6 y 7, que lo sacó en tres años de la Torre Oscura decidió republicar los cuatro anteriores cambiando cosas sí, que casi, además casi en el prólogo es decir
3: que el, propio, que el propio El Pistolero es un prólogo de lo que es en realidad la, de la Torre, Torre Oscura, Oscura sí. que está bien para establecer el contexto de por qué están buscando la Torre Oscura de quién es el Pistolero de quién es el el Hombre de Negro el Hombre de Negro
0: no el del hormiguero ¿eh? y tal pero <risa>
3: leer lo que es leerlo a mí se me hizo muy pesado hubo partes además que no me gustaron absolutamente nada, nada. pero eso ya es materia de para otro análisis y, y en ese sentido la película me parece que tiene un argumento, digamos, un poco más sólido, porque ya claro, está pensada para que si hay secuelas puedan seguir desde ese punto, pero también está pensada para ser una película que tiene un principio y un final. Y evidentemente los ocho libros de la Torre Oscura son...
0: Ocho, sí. No Siete puedes más meterlos un en una película. Sí
3: y la película de y el libro del pistolero no tiene no tiene un final digamos y todo eso por, por lo que Porque os acabamos son cinco de contar. cosas, contar
0: sí. las cinco tienen su propio final y claro, realmente no. es
3: muy difícil y realmente la,
0: la última es como ultra mega abierto
3: además el hecho de que la película de la torre Oscura dura apenas hora y media sí no sé si llega siquiera a la hora y media, está en, en una hora veinte una cosa así. es, eh, es muy, muy poquito. Es una película muy corta y todo eso es muy eso. Y en ese sentido sí que me parece que cogieron un argumento, ¿sabes? Cambiaron bastantes cosas en el, en el caso de la... Bueno, todo, tienes razón. <risa> en la película de, de La Torre Oscura básicamente se centra en el tema de que está eh, el hombre el hombre de negro está eh, secuestrando a niños que eh, bueno secuestrando se los lleva sin más no sí. es que no sé si, los, si no me acuerdo si los padres al final saben algo o simplemente se olvidan piensan que están en otra cosa depende del caso imaginario. bueno que tiene una especie de cierta capacidad cerebral superior por así decirlo que tiene cierta cierta habilidades pues eso, cierta habilidad que él cree que le pueden servir para construir una especie de megarrayo que destruya la torre oscura típico eh, típico plan de villano de película así fantástica y tal métele niño para hacerlo más dramático correcto y... y luego está el pistolero que le intentan dar una subtrama y tal pero nada, simplemente el pistolero está ahí para salvar la torre oscura y salvar a los niños y luego el niño protagonista que es por supuesto el elegido el especial snowflake que es con el que puede destruir eh, la torre oscura
0: Exactamente, entonces... El... Si te,
3: por, eso, por eso, precisamente, si no has leído La Torre Oscura y te atiendes a que es una película muy sencillita, que tiene una trama muy sencillita, pues bueno, igual para pasar una tarde de domingo no está mal.
0: Pero, pero, claro, no sé, o sea, llega un problema que es que tú miras, tú coges, a ver, ¿quién está aquí? ¿No? ¿Quién ha hecho esto? Y ves que, por ejemplo, el, 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 el director es el, el que ha dirigido eh, la chica con el... el bueno, Millennium, Uh -huh. y la Affair de nuestro querido y amado Matt Mikkelsen ¿Qué? Pues... ¿verdad? Kojima opina lo mismo <risa> <risa> y luego tiene a gente pues yo que sé tiene a lo, tiene a varios guionistas de, que colaboraron y que hicieron Fringe, la, la serie uh -huh. y Lost, Perdidos también gente que estuvo en el código Da Vinci al propio Stephen King y, uf, y es que había escenas que dices, o sea, que te echaba las manos a la, a la cara, porque dices, es que no tiene ningún sentido, ¿sabes? Lo del mantra del pistolero. Luego tratan de meter, bueno, es muy importante, si os habéis leído los libros y si no, pues no es un spoiler como tal, en, en, en como el lore que crea para el mundo del pistolero y del hombre de negro. Stephen King, que los pistoleros tienen como una conexión especial eh, con, con su padre, porque son los que es como una un estatus que se hereda lo del ser pistolero. Entonces, eh, tienen muy. O sea, no es del palo, estás decepcionando a la sociedad, no, sino vas a decepcionar a tu padre y uh -huh. cosas así. Es siempre con el padre, el padre, el padre, el padre. Que esto, si, si os llama un poco, esto se desarrolla un montón en el cuarto libro, Mago y Cristal. Bueno. Pues aquí eso queda como muy raro, muy... Se queda en nada. En nada, sí. Y, y, es, es, una, y es una lástima, de, de verdad, porque, o sea... Más allá de que el, el, el primer libro, sí que es un poco una, o sea, una mierda. Se nota que es Stephen King al principio de que escribía y estas cosas. Ya lo dice el mismo en el prólogo. Pero después se desarrolla mucho más y tienen cosas muy ricas y muchas historias muy ricas en los siete libros que podían haber sacado de ahí. Y realmente no optan por hacer es una cosa de hora y media.
1: Sí,
3: coger, coger pequeños detalles de lo que es la Torre Oscura. Y meterlos en una historia arquetípica. Sí,
0: total, total, total arquetípica. De, de
3: fantasías sí,
0: sencillas. Pues eso, porque si se destruye la Torre Oscura, nuestro mundo se va también al carajo. Y,
3: sí, no y, hay plot twist. Y no cosas hay así, nada. exactamente. Es lo que puedes esperar. hay un malo, hay un bueno, y el objetivo del bueno es, es evitar que el malo destruya destruye el destruye el la Torre
0: Oscura. Y por ende, como va a secuestrar al niño, pues también cuidar al niño, porque si no, destruyen la Torre Oscura. Mm. Es que es súper arquetípica y y decepcionante mm -hmm. y lo peor de todo es que hay dos buenos actores súper malgastados mm -hmm. porque Roland Deschain el pistolero interpretado por Idris Elba está pues que lo podía haber interpretado algún cara sardina de esto random y no hubiera pasado absolutamente nada como
3: Mark Wahlberg,
0: Mark Wahlberg? sí, por ejemplo <risa> y no o mi querido Ryan Gosling que sí que es verdad que, que no es no, que cambie mucho la cara durante sus películas por mucho que me guste y no hubiera pasado nada y Matthew McConaughey, que es un pedazo de actor y que lo hace muy bien o sea, si te lees, la, la, si te lees la, 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 las novelas dices, o sea, es que podría ser perfectamente él estéticamente y luego como ya lo hemos visto en, en por ejemplo en, en varias películas o en la serie está en True Detective es que a poquito que le hubieran dado profundidad al hombre negro uh -huh. sería un personaje de la hostia para el cine y no y se queda en una puta mierda en un, villa, en un villano de chichinabo como en general
3: la película además tuvo varios problemas de producción el estreno se retrasó varias veces muchos de hecho creo que no se supo exactamente cuándo iba a ser el estreno es cuando iba a ocurrir el estreno hasta dos meses antes del
0: sí. propio estreno de la película a, no a, lo, de nosotros fue de, 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 creo que fue, fuimos un miércoles uh -huh. y fue del palo bueno pues vamos a ver la torre oscura porque tampoco ahora que nos hemos leído el primer libro ya pues vamos a ver uh -huh. qué pasa ¿no? y poquito más os podemos contar porque luego por ejemplo tienen, los libros tienen mucha acción o sea no deja de ser gente con pipas ¿sabes? con pistolas y disparándose todo el rato y así todo muy muy western aquí hay literalmente dos escenas dos escenas y es como pff, pie, o sea pierde todo lo que podían darte con la torre oscura se pierde no, no sé o sea
3: po un poco en definitiva es, es lo que en ya conclusión sí no, si has visto los libros no esperes que la película se parezca a los libros si no has visto los libros no esperes que por tener el nombre de Stephen King en el cartel o el o el,
0: o el nombre de la torre oscura o el
3: casting de actores y todo eso vaya a ser una película de esas que te cambia la vida porque en realidad no si lo que buscas es simplemente entretenerte un rato y ver si te mola todo el tema de, de los personajes y todo eso para si te lanzas con los libros y tal pues bueno, pues dar una oportunidad peores cosas hay en el cine como la película de los, de los emojis por
0: ejemplo <risa> que, no, no, la, que, que dentro de nuestra vorágine O Power Rangers sí, que, que bueno que ya lo, ya lo habréis escuchado Pero no bueno sé
3: decirte que prefieres si la Torre Oscura o Power Rangers? A ver Al menos Power Rangers tenía una buena banda sonora
0: Sí, es verdad, pero ¿Y
3: din ¿eran dinosaurios en lo que es al final? Sí Y dinosaurios, ya está Mejor, es casi mejor Power Rangers que la Torre Oscura
0: Pues sí pues Sí, 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 la Sentencia. verdad es que sí al menos más larga, eso sí que es verdad Porque esa es otra cosa Es la. Pero
3: Y podéis ver al malo de la segunda temporada de Stranger Things Sin el pelo ese raro Guapote, que hace de Power Ranger Rojo Ah,
0: cierto eh, Bueno, pues eso Hasta aquí la Torre Oscura Power Rangers Torre Oscura Y aún hemos visto más cositas Así que ahora, ahora os contaremos Subimos música y, y ahora os decimos Seguimos con nuestra vorágine de, de, de recuperar, insisto, todo, todo el año y de, y de hablar de cosas de, en esta serie de, de que estamos hablando de cosas malas. Seguimos eh, yo, Guille y Clau, eh, editora jefe, por cierto, de la web. <risa> eh, y ahora nos toca King Arthur. Que el, rey el rey Arturo que aquí se llamó... La enésima
3: adaptación de la leyenda artúrica Que en esta ocasión dirige Guy Richie, que probablemente conozcáis por La enésima adaptación de Sherlock Holmes En cine Y que es muy Guy Ritchie La película en general eso es, eso, es, eso es ya para empezar Que es, o sea, es
0: para el que no Para el que esté muy perdido o la que esté muy perdido De nuestros amigos y amigas Que es ser muy Guy Ritchie
3: Significa ser una locura Significa que vas a tener al rey Arturo haciendo... ¡Uah! Y te golpea cosas con los brazos.
0: Pero, pero, sin, pero además... Creo que vas a tener
3: un espectáculo visual, o sea, al estilo de Baz Durman, pero más canallita.
0: Sí, exactamente. Además le estaba diciendo ahora a Claudia, eh, fuera de micro... Duan. Hostia, no me acuerdo de, de, de muchas cosas de la película Porque al fin y al cabo esto lo vimos para, para finales de agosto Que fue cuando se estrenó En Torre Sí, eh, sí. Porque
3: cuando se estrenó en España
0: Llevaba como un llevaba, año ya
3: No, llevaba un par de meses en me España ¿Ah, ¿Un
0: aquí. par de meses? Sí. ¿Solo? Sí. Ah, yo creía que más Bueno, da igual
3: Llevaba un par de meses eh, en DVD y Blu-ray
0: Entonces es Ah, pues igual sí que fue hace bastante que se estrenó Bueno, da igual Y ahora que ha dicho lo de, lo de... <risa> Ya me empiezan a venir imágenes <risa> y uh, 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 be, uh, es verdad, es verdad, es verdad
3: quiero decir que cuando la empecé a ver eh, a la prim las primeras escenas tienen un, eh, son bastante potentes y todo eso, muy al estilo de lo que salía pues eso, de las películas de Sherlock Holmes eh, de 300, de Los Inmortales películas de ese estilo que visualmente son muy espectaculares y cuenta como es, eh, bueno, la traición a a los padres de Arturo y todo eso hay una gran batalla salen elefantes salen un montón de cosas así pues pues eso una mega batalla hay magia implicada eh y eso, visualmente es muy espectacular tú ya dices, ostras, esta es la clásica película que lo que es, argumentalmente y en diálogo no va a ser especialmente brillante pero al menos voy a estar aquí regalándome los ojos con unos efectos de la hostia y en general en ese sentido la película cumple bastante bien pero el problema es que como película de El Rey Arturo y como película en general de acción pues al final es víctima de sí misma. Porque lo que yo recuerdo con más claridad, aparte de esa escena inicial, es que al final eh, llega un momento en que... Es como un videojuego. Llega un momento en que el, el propio Arturo está tan con el power-up tan subido que literalmente va hay una escena en la que empieza a matar a gente con la espada, con, ya con Excalibur, ahí a cámara lenta y todo eso destruyendo con un mínimo rocecillo a cualquier enemigo por muy, ar Grande, muy por y, y muy, muy armado y muy
0: armadurado
1: que vaya
3: eso a... Es, llega a ser un momento que dices como pues esto es ridículo, es como en el momento de, del retorno del rey en el que aparece el, el ejército de fantasmas y tú dices ya está, ya está, Mordor no tiene nada que hacer sí. y coge cual. y se van
0: antes de la batalla
3: importante pero Tolkien, ¿qué mierda me estás contando ese fue el plot twist pero del retorno no del rey Tolkien,
0: el, aquí no, el, el, aquí tienes el, el, el rey
3: Arturo estaría. con Scolibur repartiendo eh, estopa y podrían matar a todo el planeta con la puta espada
0: ya, pero además eh, es lo que tú dices es como si hubiera cogido el Charlie Human un man Han, Horn? Sí, el de Sons of Anarchy, sí. y, y Pacific Rim y hubiera. y hubiera comprado los power ups. Uh -huh. Hubiera pagado, hubiera ido a la, a la store y hubiera dicho, mmm, 20 grillos por los Power ups así ya empiezo con todo. Pero, total... Mmm...
3: Personalmente yo la metería en eso, en la misma liga de películas como 300, como tal, lo único que tiene menos alma que lo que puede tener 300. 300. O sea, 300 con el tiempo, eh, pues hay mucha gente que ha dicho a ver no era tan buena lo que pasa es que en ese momento fue muy espectacular no sé claro. qué eso ya es según a lo que preguntes este es lo mismo tiene mucha es muy espectacular pero al final es eso acaba siendo una víctima de su propia espectacularidad porque quiere hacerlo todo espectacular quiere que la espada sea espectacular que la bruja haga magia espectacular es que el malo tenga poderes espectaculares yeah. y entonces qué pasa que Arturo tiene que ser súper espectacular para superar todo eso y es como
0: yeah. no sí es verdad que no vamos ni siquiera a hablar del tema argumento, porque vamos a ver, es una película de una leyenda artúrica con, con magia y hechicería y explosiones. O sea que tampoco hay mucho más que comentar.
3: Hombre, al fin y al cabo sigue las estas. Tienes. O sea, si conoces la leyenda del rey Arturo sabes más o menos de lo que va. De lo que o sea, va. tampoco es en plan comentar los cambios porque entonces la película pierde, la, pierde toda la gracia que le, pueda, que le pueda. que le pueda dar para quien le interese verla pero eso, a mí en general me parece que, fue, que es una película entretenida durante la mayor parte sobre todo porque, eso, porque es espectacular es, es, visualmente es espectacular las batallas están súper bien eh, en general es muy bonita de ver es entretenida, pero es que luego llega el final y cae sobre su propio peso bajo su propio peso y por su propio
0: peso también cae <risa> no, o sea, eso no pasa nada es que dicho cae sobre ah, vale, da igual, no pasa nada eh, así que bueno, lo que os decía yo es que me acuerdo poquito porque esta sí que es verdad que. Así que bueno.
1: uh -huh. <risa> Ni, ni tiene pinta
0: de que me vaya a comprar el gluten yo es que
3: si, si al final no hubiese pasado eso igual sí que la habría vuelto a ver porque yo al principio me acuerdo de estar viéndola y estar disfrutándola sí, además
0: la, la, la batalla al principio está muy chula que sale hasta con elefantes mm. y tal esa
3: me la vi dos veces
0: en un, un puente grande con un montón de explosiones pero
3: sí, pero conforme llegó al final yo ya había, la película había hecho que yo perdiese el interés ya sabía, o sea, no había ningún elemento ahí dramático como puede ser en la película de, de, del Rey Arturo de 2004 me parece que es la de Cliff. Owen y Keira Anahili y todos esos, tiene un elemento dramático ahí hasta el final porque ves que están en una situación muy dramática el Rey Arturo y los Caballeros, entonces te guste más esta película o menos, sí que te mantiene ahí con el gancho al final, porque sabes que no todos van a llegar al final, que alguien va a morir, que es una batalla muy jodida contra contra los sajones que los sajones son brutales y el rey, los, de, los del rey Arturo tendrán mucha habilidad pero no te, les faltaban los números les faltaban lo tal en esa película merlín era un líder digamos así tribal y todo eso con lo que salía con los pictos entonces tenía, tenía cierta amiga que para una película así épica y como eh, adaptación de Arturo pues tenía su no sé qué a mí personalmente esa película me gusta mucho entiendo que a gente no pero a mí personalmente me gustaba pero esta es eso: es una película que trata de ser. Entra en la línea de. Ya puedes verla en 3D, en 4K, en los cines, ahí a tope, porque te vamos a regalar a los ojos. Pero al final, eso. Y tampoco... pero ese es el problema eh, pero es que es el problema que es al final cuando si la primera media hora te tiene agarrado pero la, la última media hora estás ya como me,
1: me, me, quiero ir me, a casa.
3: Me, me quiero ir a casa es que me da igual me da muchísimo igual cómo con esto básicamente porque ya sé cómo va a acabar es imposible que acabe de otra forma pues Aunque entonces ahí está
0: estaría, estaría que al final por ejemplo pues no ahora muere Arturo o, o Excalibur en realidad eh, yo qué sé
3: mi sí, es, es eso, que al final es una lástima porque es una película que podría haber sido muy buena yo de hecho tenía muchas ganas de verla. Y al final, pues, lo he dicho. Es su propia su propia muerte. Sí. Vamos, ella se lo busca.
0: Sí, sí. Al final, entre todas la mataron y ella sola se murió. La película. <risa> Eh, volvemos a subir música y... y, y no. Tenemos
3: una película más. Y nos, va, y, nos va,
0: y nos vamos a... Y nos vamos a los mares. Arr. Arr. Ahora volvemos amigos y amigas. Tuvimos un agosto cinematográficamente hablando bastante complicado. Bastante complicado.
3: Pasado por agua.
0: También. Pasado <ríe> por agua, correcto. Eh, porque eso sí, no tuvimos suficiente con ver el río Arturo, aunque fuera desde casa. Y ver La Torre Oscura dijimos, ostras, una nueva de Piratas del Caribe.
3: Que puede salir Exactamente. mal. Exactamente.
0: Y no es por pasar a las conclusiones, pero tampoco tan mal. No fue la 4.
3: Podríamos cuatro... decir que de las películas que hemos hablado hasta ahora, Power Rangers, Torre Oscura y El Rey Arturo, Piratas del Caribe es más o menos con la que mejor te lo puedes pasar. Es la, sí, es, la que,
0: es la que entretiene.
3: Claro, es la que en este sentido ves todas las demás películas, se traía mucho el rey Arturo, es como, oh voy a ser muy épica la dorroscura, es como, oh voy a ser muy épica Power Rangers, es tiene, como, oh, tiene, ser... tiene escenas de los Power Rangers andando a cámara lenta y dices, oh vamos a ser muy épicos, cada una quería instalar una franquicia aquí y ahora Piratas, la del... Única que lo consigue. Piratas del Caribe ya tenía franquicia y dice, la, de, de la anterior película, la de En Aguas en aguas Misteriosas, la, la de Penélope Cruz, todo el mundo dijo que fue la más floja con diferencia, con hasta... Muy,
0: muchísima diferencia. De
3: las cuatro que llevamos hasta ahora. Y de cara a la venganza de Salazar, dijimos, vamos a coger a Bardem,
0: al marido, a ver si, si, no sé si lo levanta un poco o no.
3: Y la parte buena que tiene esta película de Piratas del Caribe es que coge todo lo bueno de las películas anteriores de Piratas del Caribe. Tiene un plot con un malo así que parece prácticamente invencible. Tiene eh, batallas en los barcos. Tiene escenas muy divertidas con, con Jack Sparrow y el resto de su tripulación. De hecho, la película empieza cuando están intentando robar un banco. Y yo recuerdo que nos reíamos muchísimo en claro, el sí. cine.
0: Es, lo, es, lo, es lo, lo bueno realmente de Piratas y de... Sin apuntar a cómo es fuera del personaje de Jack Sparrow, de lo bien... Que se le da a hacer de Jack Sparrow sí. o de él mismo a, a Johnny Depp porque es que te ríes muchísimo uh -huh. porque A ver, es que te iba a decir, es que es muy original el personaje. No, bueno, después de cinco películas ya no es puto original, pero es que te ríes un montón.
3: Sí, es cuestión de, es cuestión de sacarle partidos. Lo part... Es como. Es que, perdón, es como.
0: Johnny Depp. <risa>
3: yeah. Digo, es como. Es como los Vengadores. Todo el mundo dice, hay mucha gente que dice, ya estoy harto de superhéroes, no sé qué y tal, pero llega un momento que como ya conocemos al equipo de los Vengadores a tope, la cuestión de cada película, ¿por qué sabemos que... Mmm, ¿Por qué, por ejemplo, gusta más Civil War que, que la era de Ultron? ¿Sabes? Han pasado ya varias películas de, de Los Vengadores, pero hay, es según el guionista el director se pasa a sacar más jugo a unos personajes que ya conocemos. Y en Piratas del Caribe eh, La Venganza de Salazar pasa exactamente eso. Que aunque ya estamos hartos de Johnny Depp poniendo caritas raras, siempre acompaña de una buena escena de acción en la que le puedas sacar, que pueda, Hugo, que
1: esas claro, que te raras, pueda reír, algo, claro.
3: que aún te pueda sorprender. Sabes, pues ahí es donde encuentras un filón.
0: Ni noviazgos raros que le salen por ahí. Claro, o sea, ¿en qué, cabeza, en qué cabeza
3: cabe que pensáramos que, yo, eh, o sea, que eh, Jack Sparrow pudiera tener un super amor no sé qué, que se colara en un convento, sí que saliera súper enamorado con la de la otra tía que no sé qué tal. No, eso ya lo intentaron con la propia Elizabeth Swann en la segunda película de Piratas del Caribe y también la gente se quejó muchísimo que ya no era como la primera y tal, porque no tenía sentido liar a esos dos, sabes, simplemente por darle drama a una relación que ya estaba muy establecida, que la, ella iba a acabar con con Will con, con el personaje de ¿cómo se llama? Legolas de
0: Will Turner, Orlando Bloom.
3: Orlando Bloom así que que eso yo creo que al final en estas películas que son así que están hechas muy para ser entretenidas no para tal o sea para convertirse en franquicias y todo eso lo que necesitas son personajes que te puedan sorprender pero que te dejen esa sensación bueno de que ya los conoces lo que es lo típico de, de la nostalgia ahora que estamos en un año y que nos vienen años de hacer muchas adaptaciones de películas del pasado total tienes que saber cómo, cómo manejarlas
0: sí eh, bueno eh, aparte de todo eso Pasando un poco al, a lo que es la película, eh, es ya como cortar con todo lo que ha pasado y como será por historias de piratas y tesoros enterrados y leyendas y tal, pues ahora han cogido el tridente de Poseidón. Uh -huh. No sé muy bien por qué era exactamente lo que se necesitaba o sencillamente por, por venderlo y ganar dinero para Ron.
3: Era que el tridente, el, después de la muerte de, del Kraken...
0: Sí, y todo ah, eso. cierto, el mar estaba un poco regulero
3: No, el poder de... O sea, con lo de Calipso y todo eso, el poder del mar ha vuelto al ah, mar. Y entonces Dios, con, el tridente, con el Tridente el Posidón, alguien podía cierto. conseguir otra vez el control de, de los mares. De los
0: mares, entonces quieras que no es muy jugoso. Entonces, ¿qué pasa? Que todo eso se sigue liando, nos presentan nuevos personajes que no dan vergüenza ajena.
3: Bueno, o sea, yo la, la idea de los nuevos personajes, sobre todo los dos chavales jóvenes, uno es el hijo de Willy y Elizabeth, entonces tiene ahí un cierta esa y le dan el, el argumento ese de que él quiere eh, ayu, eh, quiere el tridente y quiere tal para liberar a, a Will Turner de la maldición. ¿sabes? Tienes ahí un gancho interesante. Correcto. Y luego introducen a nueva, una nueva chica que al final se acaba descubriendo que también está directamente relacionado con personajes de... De, de piratas del Caribe que no vamos a contar correcto sabes pero que también está todo ahí un poco hilado un poco a los Star Wars que todos por si sí todos son Skywalker son correcto o no.
0: porque recuerda os queremos recordar que en Star Wars somos ultra mega fans nos leemos todo lo que cae en nuestras manos <risa> vemos todo lo que cae en nuestras manos pero sabemos que solo existen dos familias <risa> en, en todo el universo están los Skywalker y los Solo punto, no hay más en Star Wars, ¿no? Bueno, y luego Yoda, pero como era un solterón, pues no pasa nada.
3: Yo sigo pensando que los Kenobi...
0: <risa> pero bueno, eso es para otro. Que los Kenobi está... están por ahí.
3: En fin, a mí me parece bien que lo hayan querido atar todo porque es lo que, lo que estamos diciendo. Si estableces lazos con los personajes principales, pues son personajes que cuesta menos asimilar en una franquicia Correcto. que ya llevamos eh, cinco películas de ella. Uh -huh. eh, pero lo que es a nivel de diálogo, lo cierto es que los dos personajes caen en flojos, o sea no no ya me has bloqueado es para ser de da igual, ya me has bloqueado perdón en cuestión de diálogo los personajes caen flojos, están bien, sus motivos están bien, ella por ejemplo es es una joven que quiere, quiere estudiar, quiere, ¿sabes? quiere alejarse un poco de lo que Astronomía le
1: están sí, lo
3: que le están imponiendo de, es que, de que se case, de que no sé qué ella quiere estudiar y todo eso pues no es la idea más original pero siempre es bienvenida
0: ah, es y, en esa época es muy socorrida del palo de es mujer y quiere hacer cosas que hacen la gente pues no puede porque es
1: mujer
3: por eso digo que es una idea socorrida, pero sí, siempre, siempre funciona. Siempre funciona. Y, y por eso, entonces en general, son dos personajes que están bien construidos, que tienen sus, bueno, tienen buenas motivaciones, tienen buenos lazos. Eh, la parte en la que entran a, al meollo de todos estos para enfrentarse al azar está bien. ¿Mm? Pero lo que es la cuestión de diálogo a mí me da un poquito de vergüenza ajena. <risa> o sea, eran cosas muy... Querían recrear lo de Will y Elizabeth Y eso funciona una vez Ya dos, mm, sí. no
0: No tanto, no tanto Que también vamos a hablar de esto no, no, no sé si en este podcast Pero en siguientes vamos a caer No tanta vergüenza ajena Como uh -huh. una escena De la Liga de la Justicia que, uh -huh. tiene, que tiene que ver con ambientadores de pino Pero Sí que es verdad Que no son los mejores diálogos del mundo Cierta, ciertamente. Pero a ver, dentro de lo que cabe, sí que es verdad que se deja ver la película.
3: Sí, yo personalmente esta en este caso, si os apetece en plan algo de una... Una película ligera y esas cosas que os apetece reíros un rato, ¿sabes? Con las chorradas de esta gente, yo qué sé, si os apetece ver al, al mono de todas las la películas me dando me he por correcto. saco por ahí a, a barbosa mirando mal a Jack Sparrow, ese tipo de cosas que, si te gusta la, la trilogía de Piratas del Caribe, incluso si te hizo, no sé, la cuarta, y todo eso, esta película te lo vas a pasar bien sí, viéndola, sí. es lo te digo Esto es como lo de los superhéroes, si te gustan los Vengadores Si te gusta el Capitán América vas a seguir viendo el universo Marvel sí. Y Piratas del Caribe es un poco lo mismo Ya no tiene la epicidad o la novedad que era la primera trilogía Pero esta película se disfruta o sea, no... no
0: vamos a entrar tampoco porque me parece estúpido entrar En temas estéticos, cómo se ve la película, si está bien, si canta el Pixel Porque es Disney y no canta nada y está todo mm -hmm. muy muy bien la cuidan, sí. Sí, y ya está. O sea, tampoco hay que entrar nada más bandas o nada, pues bueno, lo que eso. Y actores, pues es que ya sabemos quién es Barbosa, quién es Jack Sparrow y quién es sí. el Capitán Salazar.
3: Entonces, de hecho, de hecho además, bien. puede lo, la eh, el mejor detalle con el que te puedes fijar que es una película de Disney de hoy es que tiene escenas post-créditos y no os recomiendo perderoslas. Sí. Porque la... fueron muy raras y nos quedamos como... qué y abren yo creo que un poco el futuro no sé si habrá más películas de Piratas del Caribe pero desde luego dejan la puerta abierta y de una forma basta, muy
1: tocha bastante
3: diciendo, interesante ¿Qué? sí. ¿Qué?
0: aquí falta Alberto nuestro compañero <risa> ¿Qué? Pues, pues sí así a, y, y, y así acabó Piratas del Caribe 5 pero dejando como dice Claudia no la puerta Sino dejando el portón de Podor sin, sin vigilar y, sen, y sin nada. O sea, pero, pero muy abierto el tema. Dices, ¿qué, está, qué, qué, qué me estás contando? ¿Quién eres tú y por qué has venido a joder aquí? Pero bueno, eh, Piratas del Caribe, amigos amigos amigas. yo creo que mmm, cuatro películas de mierda son suficientes. De momento. Esta ha
3: sido nuestra recomendación de Cines cuando queréis dejar a vuestra pareja Y no sabéis cómo
0: Correcto. <risa> eh, cine de basura en 2017 Nuestro micro repaso De, de esto bueno, más bien cine de basura, no. Cine con pretensiones que al final acaba siendo una basura. Seria. Sí, porque
3: a todo esto queremos decir que Piratas del Caribe la estamos poniendo como en plan de está recomendada si queréis pasar una tarde entretenida, pero que la hemos visto una vez y no más. Sí, exactamente, o sea, no hay que exactamente, volverse exactamente, locos.
0: Exactamente, exactamente. no hay que volverse... Por
3: eso está dentro de este recopilatorio. Correcto.
0: Eh, que claro, que no es cine cine de mierda que, que no se toma en serio. No es el Vengador Tóxico 4, ¿sabes? No, no. Es como cosa que han divertido mucho mucha esto. Que por cierto... Eh, ¿La Torre Oscura no ha palmado pasta? ¿Al final no o sí?
3: Eh, creo que la, la, la Torre Oscura palmó pasta en el cine pero lo ha recuperado con el lanzamiento doméstico. Pero
0: yo no entiendo eso. ¿Pero cómo lo ha recuperado? ¿Quién, quién ha... Quién, tú, tú, oyente oyenta, <risa> que, has, que has comprado el Blu-ray. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eh? 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 ¿Por qué? <risa> no, entiendo, no, no entiendo nada. No entiendo nada. Pero bueno.
3: Es que tampoco sabemos cuánto fue la inversión. O sea, igual tampoco era tan complicado oh, Hombre,
0: No lo sé. A ver, el Maconajio y el, y el Idris Elba... Poco no tienen que cobrar, o sea, claro. mi, su, mi sueldo seguramente no, sé, no te no, no sé,
3: creo, creo que la cuestión era esa que en lo que es en el cine no llegó a la expectativa porque esperaban que fuera un bombazo y no lo fue, pero que con el lanzamiento igual sí que fue suficiente para que junto a las ventas de lanzamiento doméstico, pues sí que se recuperara al menos lo de la película e incluso llegase a ganar algo de dinero. Que incluso se ha abierto la posibilidad, han comentado que podría haber una secuela, pero lo ha comentado los actores, así que sí. vete tú a saber. O sea, lo que piensen los actores no tiene nada que ver con lo que piensen los ejecutivos que ponen la pasta. Correcto.
0: Porque ya te digo yo que el Idris Elba y el Maconahill me parece a mí que no pusieron dinerillo para producir eso.
3: Mm, sobre todo teniendo en cuenta ahora que casi todo lo de Stephen King lo están adaptando en series.
0: Sí, está correcto. Está Netflix comprando Netflix. La
3: niebla, Stephen lo del King, juego Stephen de King, no sé qué. Llamaron,
0: Stephen King. ¿Qué te sobra por ahí? ¿Qué, qué, sí, ¿qué sí, hay sí. de los de los mil libros que tienes? ¿Qué te sobra? Que, por cierto, La niebla, así apunte súper rápido, Mm, una se mierda Serie lenta y cancelada Pero 1922 está muy bien Y la de el juego de ¿Cómo se llama? ¿No? El juego de Gerald eh, También es, es muy inquietante Esa eh, es
3: película, ¿verdad?
0: Sí, es una película Va de...
3: Bueno, y ahora con el bombazo de, It,
0: de It, no que... Me extrañaría
3: que cogieran y dije, vamos a, vamos a eh, Bueno, vamos a en un a tiempo barco. No, pero que en un tiempo digan Para dentro de un par de años Vamos a volver a la torre oscura Pero esta vez en serie
0: Sería lo ideal. O sea, ahora mismo, algo se habló, ¿no?
3: El nombre Stephen King siempre ha tenido peso, sí. pero ahora mismo, después de lo de It, no
0: algo, me extrañaría. A, algo se habló de La Torre Oscura en, en esto. Al menos adaptar el cuarto libro, que es Mago y Cristal, que es, que es eh, eh, cronológicamente va al principio de todo. Uh -huh. Es como la historia del pistolero antes de convertirse en pistolero. Madre mía, qué pereza. Es el mejor libro, ¿eh? Serio, no, no. Eh, lo que pasa es que no está bien leerlo separado porque... te hay muchos conceptos que no te introducen y muchas cosas, y si no, en fin, eso. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí un poco lo que han sido eso estas cuatro películas un poco chof que hemos visto. Seguimos con el podcast, ya sabéis que últimamente en estos que estamos haciendo ahora grabamos las cosas y las vamos uniendo y esto, pero nos parece el mejor método, ya que pues, nuestras vidas están ocupadas, ocupadas, como las vuestras, seguro. Eh, subimos música y continuamos.
3: Creíamos que habíamos terminado.
0: Creíamos entonces, que habíamos tenido suficiente.
3: Echamos un vistazo, a V.
0: Exactamente, hemos hecho un vistazo preparando los repasos del año y tal, y todo lo que nos hemos tocado. Y no nos acordábamos de ciertas películas que habíamos visto. Y oh, mamá. <risa> oh, mamá. Eh, por mi parte, haría Dunkerque. En, entraría Dunkerque en esto pero como no está ahora mismo no estamos grabando solo Claudio y yo no está Marquis ahora que fue con la, con, con quien, quienes la hemos visto del podcast pues no la voy a tocar pero yo con no un que tengo mis, mis más y mis menos bueno qué coño tengo, es que no tengo todos mis menos madre mía puto Nolan la ha vuelto a colar en fin <ríe> um...
3: la momia Hablemos, oh mama. Hablemos de cómo destruir un legado de pelis maravillosas. La primera y la segunda.
0: Ah, vale. ¿Sabes? Porque, porque la
3: tercera también fue... Uf, hostia, puta, qué dolor. Pero... Aún lo tengo en el alma. ¿Sony?
0: ¿Ha sido Sony? ¿Era Sony? Pictures. Pictures. Oh, oh, All Con mi inglés de Northampton. <risa> eh, Sony o Warner o quien fuese. Ahora mismo no tenemos el IMB de delante. Que... Eh, las películas clásicas de Boris Karloff y demás de Monstruos. Universal. Universal. Porque es el, el, claro, es el las universo pelis de Monstruos de, monstruos de Universal. Universal. Vale, sí, cierto, cierto. Que eso, que la, empezó en los años 30 con Boris Karloff y toda esta gente. Frankenstein, el hombre lobo, eh, la momia, Drácula, etc. Y que quizá él acaba un con... con muchos años después con la criatura del lago negro muy mítica coge Universal y dijo vamos a resucitar lo de los monstruos qué puede salir mal a
3: Marvel está saliendo
0: a Marvel está exactamente
3: a veces al menos gana dinero
0: exactamente pues si los también. superhéroes funcionan pues por qué no los monstruos y a ver de base no es mala idea o sea yo soy productor y digo y digo bueno pues adelante pero es que justo Comienzas el proyecto con la momia de lo que querían llamar el Dark Universe o algo así. En fin, mierdas de, de Hollywood. Uff, y mala. Hostias, se Hostias. queda. Se queda, que se, se queda corto, eh. Lo decir que la película Fijaos es. cuál mala. es la
3: cuestión? Que más de una vez durante. viéndola, estuvimos a punto de levantarnos e irnos. Sí, sí. Horrible, y, horrible. Y
0: eso, y lo peor de todo. O sea. No es que nos fuéramos a ir del cine, es que nos íbamos a ir de nuestra puñetera casa, que eso es lo peor de todo. O sea, si dices, bueno, vale, pues entiendo que si es mala os vais a ir del cine. No, no, es que era nuestra casa. O sea, teníamos tanta indignación que nos parecía feo quitárnosla. No, no, tenía que estar ahí sonando de fondo y sin nadie viéndola. Es muy mala.
3: Y no solo es muy mala, sino que además es que... Es que no tiene no tiene sentido. Es como un poco lo que comentábamos hace un rato sobre la Torre Oscura y todo eso, que tiene un argumento muy simple y todo eso y que te puede gustar más o menos. Lo de la momia es que literalmente es como vamos a coger cosas, cosas, de, cosas que están funcionando hoy en día, destrucción de ciudades. Perdón. Destrucción de ciudades. Eh, que la momia tenga poderes, que tenga una fuerza sobrehumana y cinco ojos. Que, no sé, mil cosas así. Es que era y encima vamos a pasar de Egipto, vamos a llevárnoslo todo a Londres es como ¿por qué?
0: que continúe el expolio y ya
3: por hacer la tontería del universo de los monstruos vamos a hacer que Russell Crowe aparezca y sea el ¿quién era? el doctor Jekyll Sí. El doctor Jekyll y así le damos continuidad para la próxima película. Es como...
0: Spoiler, no va a haber próxima película.
3: <risas> sí, sí, a mí me parece que intentar no hacer un Batman vs. Superman, ¿sabes? Me ya, ya, ya. Wonder Woman y todos en plan de mira qué de personajes guays además, tenemos. Además,
0: mira, lo siento, no, no hemos querido hacer Spoilers, que ya veis. Y Spoilers. Tom Cruise. Spoilers, eso aparte. Eso, ahora hablamos de Tom Cruise. Pero llega al final... Bueno, a ver, spoiler. Acaban con la momia, la vuelven a conseguir encerrar. Y, y eh, como la de las últimas frases que dicen es... Algún día necesitaremos este poder. Si vienen poderes más oscuros por nosotros o algo así. Y es como... ¿Qué me estás contando?
3: <risa> Thanos va a venir a por ti. <risa>
0: Ay, por favor. O sea, <risa> la Liga, de los, de, de, la Liga, de, la Liga de los Monstruos de la Justicia. pues mmm, Casi, casi está al nivel, Mario. Eso,
3: eso ya lo intentamos en la Liga de los Hombres Extraordinarios. ¿Y cómo salió en la Liga de los Hombres Extraordinarios? <risa>
1: ah,
0: nada. Eh, ¿Te gusta si
3: eres adolescente?
0: Sí. Por... Ahora
3: la ves y le, uf, ves, uf. le, le ves las costuras. Joder, sí, las, las, co las
0: costuras, y bien gordas, ¿eh? que están hechas con cuerda de 5 milímetros, pues por le, lo menos. Y aquí
3: no han intentado hacerlo mejor. No, no,
0: y... A ver, y tienes a nombres como Tom Cruise, que pff, llega el tío con la cara pan que tiene. Ostras, es que... Pero es que es... Resulta hasta violento. Lo digo así, eh. resulta hasta violento ver a esta gente hacerlo tan mal. ¿Sabes? Uh -huh. Es que no es nada creíble, está como ultra exagerado. Parecen, parecen actores asiáticos, que ya sabéis que lo exageran todo, son una hipérbole. Cuando, pues esto igual. Y llega un momento de la película que, que tienen que. Que. Que, bueno, tienen como un accidente de avión. Es que además salían los trailers. Eh, resulta que se pega una hostia, luego resucita y. Eh, es muy raro porque resucita y el compañero por ejemplo está todo magullado y todo con heridas y tal y el no es que no tiene consistencia alguna por ninguna parte la película ¿sabes? o sea y luego pasan cosas como muy random que no pintan nada dice ¿pero esto por qué? ¿sabes? que, que... Que ya no es el problema que, ya voy a veces lo considero un problema, que nosotros como espectadores y espectadoras queremos respuestas para todo. ¿Y esto por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando realmente en la vida no, no tenemos respuesta para la mitad de las cosas que nos ocurren. Pero como es una ficción hay que esto. Pero es que aquí es que ya, dice, es que ni me voy a molestar en preguntar.
3: Sí, en general es un poco más que es que no tiene, porque tú te ves, eh, antes estábamos hablando eh, por cuestiones, por una conversación que ha salido que hablamos de cómo no, cómo molaba coger en cualquier momento del día y te apetece ver, bueno del día, de la vida, de así la de vida. Tal. te apetece ver una película de aventuras y te pones Indiana Jones, por ejemplo, ¿sabes? por ponerte un ejemplo, a mí es algo que me pasa mucho con la primera película y la segunda, más la primera que es la segunda de la momia. Es una película de aventuras que está muy bien. Tienes a Brendan Fraser ahí con su clásico traje de aventurero. A la, a la Ivy como una... Eh, que es bibliotecaria, no sé qué. Y se mete ahí a la aventura y lo hace todo súper bien y todo eso. Y es muy interesante y combinan sus habilidades y queda una aventura muy chula. Corren por las pirámides de las momias, ¿sabes? Es, es una película muy entretenida de ver que eso, okay, que ha envejecido además muy bien. ¿Sabes? Sí, que la sí. ves y está guay. O sea, los efectos no son algo que, en plan que te tire pixel a la cara, yo qué sé, no
0: es... No se nota el píxel tanto como en algunas otras... Claro, claro, está... Bueno, sí que es verdad que en la segunda cuando sale de rock, dice, oh, mamá, ah, bueno, sí. oh, mamá. Pero,
3: pero, pero lo, de, lo de rock en la segunda película, lo del el rey escorpión, eso fue un drama cuando Uf. salió, es un drama ahora y será un drama siempre. siempre. Y es una lástima que ensucie el resto de la película porque... ahí.
0: Ostras, paréntesis. Tú sabes que vi hace poco... Y sabéis que vi hace poco Space Jam. Me encanta Space Jam. Somos, mm. Yo soy muy fan de Space Jam. Pero una ese loco, brazo... Una locura. El, 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 el brazo. El brazo. <risa> ¡Ostras! Canta, canta la traviata, pero entera, ¿eh? La, la, pero, pero entera. ¿sabes? lo? Canta entero. Es como... ¡Uy! Uh, ¡Madre mía! Pues, el, no, el, 96, el, el año 96 te dan la puta cara en ese brazo 96 o 98 cuando fue pues cuando lo he pero te dan la puta cara y sin avisar ¡pum! <susurra> Pero bueno, no, lo... Pues eso
3: precisamente lo que decía, lo que, lo que te pueden provocar películas como la primera de la momia, como Indiana Jones, esta película de la momia se, se lo salta por completo, pero no solo se lo salta, lo pisotea y lo tira a la basura. Sí, porque... No hay sensación de aventura, no hay tal. Intento es una película super épica, donde también te meten como un arqueóloga, no sé qué más, que más es súper joven, esa actriz cuántos años puede tener. No sé, no, te lo pintaré y no sé, que parece que esa mujer no ha llegado a los 30 pero por lo visto ya ha tenido una relación con el Tom Cruise te quieren meter ahí un trasfondo romántico, es muy rara Es a mí se me hacía incómoda de ver y además te ponen escenas en plan de un poco de miedito y después acción pura porque va a venir a destruir la ciudad es como no es como lo que intentaron hacer sabéis con, con la, la segunda película de Jurassic Park esa fue en la que llevan el dinosaurio a la ciudad sí pues eso, es como que me decías que ya no, no,
0: fíjate. Es del 84. Del 84. Anabel Wallis, que es la coprotagonista. Y la momia es Sofía Boutella, uh
3: -huh. que
0: no sé si os suena, pero es la de, una de las malas de Kingsman, de la primera de Kingsman.
3: Y en Star Trek.
0: ¿sabes? Y en Star Trek, sí.
3: ¿En qué manera la que tenía los pies de Los pies de, de cuchillas, <ríe> correcto. Pero, hombre, su, eh, Sofía Butela en su papel de momia Pues está bien o sea Ella no tiene la culpa de que su, momi, su El papel que le han dado como momia La momia en sí sea una puta, ¡Mierda! una puta mierda Que lo único que tiene de momia Es la, la historia de Es la historia de traición por lo que la maldicen En el Antiguo Egipto y a partir de ahí Deja de ser sí, una momia ver, un y empieza a ser un zombie el, el
0: es, que es, es que esa es que la no cuestión Es, es un zombie Con muchos poderes
3: Han hecho una película y la han llamado zombie y de hecho va en la, cuando llega a Londres lo primero que hace es empezar a matar a gente para resucitarla y convertirla en sus momias que son zombies.
0: Es una cosa muy rara.
3: Aquí podríamos entrar en el debate de si una momia no es ya de por sí un zombie. Y te diría bueno, sí, pero no es lo mismo porque tiene la, la cosa cool de que es de, de Egipto, de que tiene sus mierdas, de que, que te, de que tiene que venir de la época del antiguo Egipto, no tiene que ser un londinense del año 2017, ¿sabes? Al que ha matado a la momia y lo ha resucitado. Eso no tiene sentido, eso no es una momia, eso es un zombie.
0: Eso es una mierda.
3: Y tú hace tiempo que dejaste de ser una momia también porque te salen cuatro ojos en la cara y marcas en la piel y tienes poderes mágicos.
0: Te indignas, ¿eh? le das a la mesa y te indignas. Le doy a la mesa porque
3: es que para mí fue una puñalada al corazón. Ya cuando vi el primer tráiler dije uy, esto oh, no me va a gustar. Pero cuando me ver. puse la película fue como, qué manera de destrozar la momia.
0: Uf, y, y el meme que ha dado la película del grito ese que no viene a cuento de, de, de Tom Cruise.
3: Fíjate que no lo he visto.
0: Pues tenéis que verlo, buscad grito Tom Cruise, la momia, porque es esta. Es, es básicamente lo mejor de la película. Es, es estúpido que eso sea lo mejor de la película.
3: La cuestión es que si tuviera que elegir entre ver un maratón de Power Rangers, la Torre Oscura y el Rey Arturo o ver la momia, me quedaba con el maratón.
0: Ahí os lo he dicho todo. Sí, la momia es una. es una puta mierda. Así de claro. Y el Dark Universe, eh, yo creo que ya lo han matado. O sea, sí, se, se sí, ha pegado sí, tal sí. hostia que perdió un montón de pasta, ¿no?
3: Pues pero, no, lo pero, sé. Pero, es, pero, es que no me preocupa porque es que no la quiero. No, creer. no, sí, sí, no,
0: yo es un poco lo que, lo que vamos viendo en, en noticias y demás, que como todo lo que sale de este tipo de películas siempre aprovechan las webs para, para hacer el relleno Mira, hubo
3: momentos es que... Está, el, es, 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 tenemos, y me ve de aquí abierto para ir cogiendo detallitos en plan, pues como eso de producto, y tal. Y dice, a la gente que le gustó esta película también le gustó Transformers, Ghost in the Sea,
0: ahora hablaremos el rey de
1: Transformers
0: <risas> Y Kong, pero joder, Kong es muy buena. No, no,
3: sé, no
1: la vista.
0: La isla de la calavera. Bueno, da igual. Eh, eso, que es lo que os lo que decimos, amigos y amigas. Uf, ojito con, con la momia. Es que, es que ni siquiera coger. Y, y ponerosla para, para pasar la tarde En general, es que no, si os gusta es que no, la
3: película de la momia La de, la me primera, refiero, la de Brendan de Fraser, Fraser bueno, la primera la, Y puede que la segunda La tercera, perdonamos Porque no entiendo que a nadie le guste, guste. Eh, eh, No veáis esta película En serio, es que ni siquiera ni siquiera os lo propongáis Y aunque no, nos, y aunque no aunque guste sea por la momia de Brendan
0: Fraser aunque no os guste, tampoco veis esta película. En general pasa y no gastéis megas en gastar en bajarla del torrent ni en comprarla en Blu-ray a 3 euros en un saldo. Es que, es que no. Pero es que me hago la colección de la película de Tom Cruise que no. Queda igual, que no pasa nada, que no, que no te va, no te va, no vas a ser menos fan de Tom Cruise por no tener la momia. Es más, seguramente él le preguntes con los años y si te lo agradezca que no la incluyera en tu colección, que no merece la pena. Y
3: si nos estás escuchando. Y te ha gustado la momia Por favor, dinos por qué Sí. Danos una razón para entenderlo
0: En los comentarios del, de, de la web En, en los comentarios de iBox, e En hola.kildarrobo.com arroba, en, en Twitter, en Facebook en, en, pon, no
3: Soy incapaz de entender cómo alguien puede disfrutar de esa película
0: Te vamos a querer, te vamos a querer igual y, y te estamos súper agradecidos Porque descargas el podcast y nos escuches Pero queremos saber Queremos saber, somos por la ciencia, queremos saber por qué te gusta. Eh, subimos música y ahora continuamos con, con otra película que se nos ha ocurrido, que podría, que cabe, cabe en el podcast del guano. Ahora volvemos. Claudia, antes, hace un, un, un rato, no sé cómo editaré esto, sinceramente, amigos y amigas, eh, había comentado que Mark Wahlberg tiene cara de pan, <risa> tiene esa cara sardina que no se le cambia, este año ha tenido un estreno y se llama Transformers 5.
3: Una película que como todos sabemos da muchas oportunidades a los actores para mostrar un gran registro de emociones.
0: Sí, sí, una, una amplitud de esto cojonuda. Michael Bay saca lo mejor de cada uno en esa película. Y yo la he visto para que vosotros no la tengáis que ver. Y vosotras. He hecho ese esfuerzo. Me he sacrificado por el equipo, por los oyentes, Claudia. Yo me sacrifico por vosotros, amigos y amigas. Transformers, el último caballero. A ver...
3: Estamos ante la enésima adaptación de la leyenda artúrica. <risa> de la le
0: <risa> literalmente, o sea, es, literalmente. Eh, un día Michael Bay se despertó. No sé, no sé qué estaría viendo ¿Quizá ese día. Vio el,
1: rey ¿Quizá de vio Guy el rey Arturo
0: de Guy Ritchie. o, o, o algo así.
3: Espectacular eso. Espérate. <risa> Espérate. <risa> Hold my, my beer. beer. <risa> <risa> y, y... ah.
0: Es que no sé por dónde empezar. A ver, ya estoy viendo porque tenemos el IMB de delante que tiene tiene un Metascore de 28. <risa> en Metacritic, la momia tiene más. Tiene un 32. <risa> ya os digo, de base, entre Transformers y la momia, de Transformers 5. O sea, de todas, todas. Al, me, al menos es espectacular y, y las cosas más o menos que pasan dentro de, de su aborágine de robots alienígenas tiene entre comillas, estoy poniendo el símbolo, no sé si se, si se oye el micro, tiene sentido. Pero bueno, a ver, es que no voy a, ni por, es que no voy a decir cómo termino a 4 y tal, Anda, queda, queda igual. Bueno, aquí resulta que dentro de estas eh, historias que los Transformers llevan aquí desde antes que los dinosaurios, eh, también estaban en la Edad Media y como no había coches y transformarse en caballos se ve que no les gustaba pues había Transformers que eran caballeros porque lo vieron en los caballeros de la mesa redonda del rey Arturo y se transformaron en caballeros y luego tienen como una suerte de Transformers pequeños que se transforman o, o sí, es como un brazalete que se vuelve tu armadura yeah. y resulta que Excalibur es también como es que fíjate que es que no me acuerdo muy bien era como un arma transformer o un transformer la espada y bueno, además sale al principio una batalla encima, dirigida como, mal, como Michael Bay solo sabe que es como que no te vas a enterar de absolutamente nada, porque son explosiones. Eh, una explosión dentro de una explosión. Y luego, ¡pum! Anuncio de Bud Light like Cola. Y, y luego otra explosión. Y luego, ¡pum! Xbox, cómprate tu Xbox. Y luego, ¡pum! Tres explosiones más. Y, y pechos, porque sí, porque es Michael Bay. Y ay, tiene que haber pechos y explosiones y más explosiones. Y... Y resulta que estamos en la época artúrica. Pero da igual, hay explosiones y bazcola. Eh, en fin... Eh, eh, Michael Bay. Joder, que no os estoy contando nada nuevo. Además... Hablando de lo del product placement... Es... De locos. O sea, hay una escena... Que es del palo. ¿En serio, Michael Bay? O sea... Entiendo que hay que financiar tus películas. Pero... ¿En serio? O sea la escena es está el Mark Warbler con su cara de Mark Warbler no sé pronunciar Mark Warbler <risa> <risa> sentado en su sofá con los mini Transformers estos que le entran en casa que por cierto en vez de perro se ha echado de Transformer al Transformer o sea se ha echado de perro al Tyrannosaurus Rex Transformer lo típico vamos lo, lo normal eh, y le pide a uno de los Transformers pequeños eh tío tráeme una cerveza ¿sabes? Y bueno, va la nevera, abre la nevera... Resulta que en la nevera es un tío pobre que no le llega para comprarse un burrito, ¿sabes? Bueno, pues la nevera toda llena de la cerveza esta azul que beben allí en América, la Buzz Light o algo así. Bueno, todo, pero vamos, colocado, pero, o sea, como con regla, ¿sabes? Como si estuviera en el Rich con regla, pero perfecto. Coge una y la coge de tal manera que te la ponen en, pero literalmente en medio de la puta pantalla... Como todo el logo. Tal. La coge con la mano el otro, como que la acerca un masacámara, y la abre. Y mientras está bebiendo, se ve como tiene la mano así, como súper rara puesta para que se vea la marca. Es ridículo a unos niveles que te juro, Claudia, que es que es muy. Que te creo totalmente. Es la mierda. O sea, es como, tío, pero. Uh, es que, lo peor es que este tío ha hecho product placement en todas sus puñeteras películas y te la cuela, dices, onda ¿Sabes? Ya es que ni se molesta, es que ya ni eso. Pero bueno, dentro de lo malo, dentro de lo malo... Pero son leyendas artúricas. Encima el pobre Anthony, ¿Anthony Hopkins, ¿era? Sí, Anthony Hopkins. Ya, yo creo que el pobre ya no tiene dónde coño caerse muerto y... Le, que sí, que sí. Y, y, le, y le, han, le han metido aquí al... al oh, haciendo como de protector de los Transformers y de la leyenda artúrica. Y, buah, oh, y, joder, a ver, me gusta ver a robots pegándose. ¿Sabes, Claudia? Me gusta. Y está bien. Pero, ostras, chicos. Chicas, es que esto... Ah, es que... Ah, sí, pero... A ver entretiene, porque tampoco lo hemos visto en el cine, o sea, tampoco no, no os voy a mentir y a ver, dices, bueno pues ya está, vale, muy bien, Cybertron y esto, porque resulta que es que lo que quieren hacer es con las mierdas estas eh, hacer de la Tierra Cybertron otra vez, o sea, el planeta de los Transformers, y también sale algo así como los dioses de los Transformers que no dejan de ser los que lo crearon y cosas así ya se empieza a meter en, en los temas que dices, pero ¿a dónde? ¿A dónde vas, Michael Bay? ¿Pero a dónde vas? ¿Pero a dónde vas? ¿Sabes? Que, que sabemos que no vas a saber cerrar sí, esto. Ni... Ya está sí, unas horas exactamente, muy bajas. Exactamente, que, no, que, que ya sabes que no, esto no se te va a dar bien. Pues nada insiste el tío. Y, y ahora hacemos a Optimus Prime malo. Y luego no. Y luego sí, pero luego no. Y al final acaba bueno. Y... <risa> Y, y los actores dan vergüenza ajena dan vergüenza ajena porque cuando creías que se la Be y, y Megan Fox no podían dar más vergüenza ajena en sus primeros papeles llega Mark Wahlberg y dice hold my beard por supuesto enseñando la cámara durante tres segundos pero hold my beard y, y está muy mal eh, está muy mal a ver dentro de que sí que es verdad que pues bueno, ¿sabes? Una vez al año no hace daño. <risa> en este caso, una vez cada dos, tres años. Pero bueno, eso. Sí que es verdad que lo que no se le puede negar es que eh, visualmente, cero, cero problemas. O sea, lo de los Transformers, los robots sigue siendo espectacular. Pero bueno.
1: Uh
0: -huh. Eso, amigos, Transformers. Qué desastre. Qué desastre. Qué desastre. En fin, y eso ha sido en un... Yo, ahora sí que sí. Creo, ¿no, Clau? Ahora podemos dar por concluido. Nos quedan cosas, sí que es verdad, como Allen Covenant o, o, insisto, por mi parte, Dunkerque. O... Sí, o esto. Que no hemos tocado, pero tocaremos en, en otro podcast repasando un poco pelis más, más curiosas del año. Uh -huh. O en este mismo podcast insisto que no sabemos muy bien cómo estamos grabando y cómo estamos montando esto pero eso Transformers 5 amigos y amigas el último caballero cuando creías que no se podía caer más bajo llega Michael Bay y, y, y lo da todo y lo da todo por tocar fondo así que que eso pasamos a subir música y ahora nos escuchamos hasta aquí el, el podcast de hoy el, el programa número 66 volveremos la, la semana que viene continuando un poco con el repaso de, del, del año esta vez creo que contaremos con alguna gente más ya os ya os, ya os diremos en, en, en el inicio del próximo programa y eh, sobre todo volveremos también ya no solo con juegos sino con películas pero esta vez buenas eh, un poco el, el cine que más nos ha gustado que más nos ha llamado la atención en, en este último año así que eso una vez más felicitaros el año eh, agradeceros que estéis ahí y aunque después de estos dos programas tendremos un pequeño parón otra vez, cuando volvamos lo haremos un poco ya para no, para no volver a irnos, que ya han sido bastantes meses sin coger los micros y tenemos mucha ansia. En fin, hasta aquí el programa de hoy de Killer Robot. Muchísimas gracias a todos. Sabéis que he sido Guille durante todo el programa y durante todas las grabaciones, así que eh, nos escuchamos en el siguiente. ¡Adiós!